0: Herzlich willkommen bei der Plapperbude, Folge 6, die Psychologie der Alternativmedizin, warum Bildung allein nicht vor Alufolie schützt. Diesmal mit einer Solo-Folge, heute müsst ihr mit mir alleine vorlieb nehmen. Die Gesprächspartnerinnen, die ich noch auf meiner Liste habe, mit der ich gerne weitere Folgen aufnehmen würde, sind momentan entweder in den Ferien, beziehungsweise haben einfach gerade nicht so viel Zeit, beziehungsweise wir haben die Folgen noch nicht vorbereitet. Und das Einfachste war, jetzt eine Einzelfolge vorzubereiten. Ich hoffe, das ist okay. Ich persönlich finde es immer etwas angenehmer, mich mit jemandem unterhalten zu können. Es ist ein bisschen anstrengender, diese Solo-Folgen aufzunehmen und alleine die ganze Zeit zu einem Thema zu quatschen. Ähm, naja, aber ich habe die Rückmeldung von euch erhalten, dass ihr das auch gut findet. Und also mache ich das, selbstverständlich trotzdem. Das Thema heute... Das, was ich gerade schon genannt habe, ist sicherlich ein kontroverses, vielleicht gar nicht so sehr in den Kreisen, die meinen Podcast hören, aber ähm, gesellschaftlich durchaus, das müssen wir leider zur Kenntnis nehmen. Es geht um sogenannte Alternativmedizin. Im Fokus steht dabei zunächst mal die Homöopathie. Ähm, damit sind aber natürlich auch alle möglichen anderen ähm, Verfahren mit sogenannten Heilversprechen gemeint oder angesprochen die es so gibt und die zum Teil eben nicht den gleichen gesellschaftlichen Status wie die Homöopathie genießen. In dieser Folge soll es nicht primär darum gehen, euch zu erklären, warum Homöopathie Blödsinn ist oder warum solche Verfahren nicht funktionieren. Das könnt ihr an anderer Stelle, die ich zum Teil auch verlinke in den Show Notes, sehr gut oder sehr viel besser nachhören oder nachsehen ähm, da sind Verweise auf ähm, Folgen von, ähm, also auf dem YouTube-Kanal zum Beispiel von Maiti Nguyen Kim ähm, über den Placebo-Effekt oder den Nocebo-Effekt. Theoretisch hätte ich eigentlich auch die Folge zur Homöopathie da verlinken können. Vielleicht mache ich das noch. Ähm, da ist aber auch die Folge vom Neo Magazin Royal, äh, die kürzlich ausgestrahlt wurde, die wahrscheinlich die meisten von euch schon kennen, drin verlinkt, aber für die, die es noch nicht kennen, oder die, die es nochmal sehen möchten, natürlich auch da der Link in den Show Notes. Zudem verlinkt der Wikipedia-Artikel zur Homöopathie, wo man auch äh, schon mal nachlesen kann, wie denn da auch der aktuelle Stand der Kritik aussieht. Ähm, Nein, in dieser Folge soll es nicht darum gehen im Schwerpunkt, sondern es geht darum, dass ich viele solcher Podcasts halt auch gehört habe, die sich mit dem Thema Homöopathie, alternative Heilmethoden und so weiter beschäftigen. Und ähm, habe häufig erlebt, dass gerade die, die dem sehr fern sind, die vielleicht auch noch nie irgendwas ja, ernsthaft damit zu tun hatten, in ihrem Leben nie an sowas geglaubt haben, ganz oft aus einer wissenschaftlichen Position da ratlos dastehen, wenn dann die Frage gestellt wird, wie kann man denn sowas glauben? Und da sitze ich dann als Psychotherapeut, als Psychologe daneben und nicht nur in der Rolle, sondern auch der, in der Rolle eines Menschen, der da vielleicht keine ganz so weiße Weste hat ähm, und denke mir, ja, das kann man vielleicht aber erklären und das wäre vielleicht mal gut, denn wenn ich dastehe und weiß, dass das Unsinn ist und dass die Leute da auf den Leim geführt werden und weiß aber nicht, warum. Denn es ist unglaublich schwer, etwas dagegen zu machen, meiner Meinung nach. Und ähm, dann stehen wir immer mit frustrarem Gesichtsausdruck ähm, irgendwo, regen uns darüber auf und es wird halt nie anders werden. Das kann ja so eigentlich nicht bleiben. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich könnte diese Folge aufnehmen mit dem Versuch, ein paar Ansätze und Gedanken dazu zu finden, warum Menschen, obwohl wir sie möglicherweise als, ich sage mal, zu klug, ja, zu aufgeklärt wahrnehmen, uns trotzdem möglicherweise begegnen und an Dinge glauben, bei denen wir möglicherweise die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, wie kannst du sowas sagen? Zur Einleitung habe ich gerade schon gesagt, ja, Homöopathie, ich, ich, ich hole einfach mal alle ab, ja? ähm, an der Stelle, wo ich zusammenfasse, von welchem Stand ich denn ausgehe. Ich gehe von dem Stand aus, den ihr eben diesen anderen Quellen auch entnehmen könnt. Ich gehe vom Stand aus, ähm, dass es für die Wirksamkeit von Homöopathie keine wissenschaftlichen Standards genügenden Wirksamkeitsnachweise gibt. Punkt. Es gibt sie nicht. Es gibt einzelne Studien, die das behaupten. Es gibt aber nun mal in der Wissenschaft die Notwendigkeit, bestimmte Standards einzuhalten. Das heißt, dafür zu sorgen, dass Ergebnisse eindeutig sind, dass sie nicht mehrfach interpretierbar sind, dass man die richtigen Dinge erfasst, die man auch erfassen möchte. Und es müssen Vergleiche halt stattfinden, die Alternativinterpretationen auch ausschließen können. Im Fall von Homöopathie und auch anderen angeblichen Wirkstoffen oder Medikamenten, ist es halt so, dass ich nachweisen muss, dass es besser wirkt, dass ein Medikament besser wirkt, als irgendein Stoff, den ich verabreiche, der gar keinen Inhaltsstoff hat, also als ein sogenannter Placebo. Und es gibt diesen Nachweis nicht, dass homöopathische Mittel besser wirken als Placebo. Wovon ich auch ausgehe, ist, dass der Placebo-Effekt natürlich in der Tat, Deswegen trotzdem nicht unwichtig ist. Der Placebo-Effekt ist genauso wie der Nocebo-Effekt. Und den werde ich jetzt beide nicht komplett erklären. Das guckt ihr euch bitte in dem Video von Mai Teen Yuen Kim an. Das lohnt sich sehr. Wie auch andere Videos von ihr finde ich. Ähm, diese Effekte sind enorm stark. Das kann ich sagen, weil ich als Psychotherapeut, der sich dann eben ja auch in Folge 3 beispielsweise mit ähm, der Wirksamkeit von Antidepressiva beschäftigt hat, halt sehe, wie viel Wirkung das tatsächlich haben kann. Also anzunehmen, man würde etwas bekommen, das wirksam ist, obwohl es eigentlich keine Wirkung haben kann und trotzdem davon zu profitieren. Das ist ja im Kern der Placebo-Effekt und der ist ganz schön hoch. und ich habe das äh, berichtet über die Antidepressiva in Folge 3. Der ist sehr viel stärker als das, was die Medikamente selbst überhaupt beitragen, abseits von Nebenwirkungen. Und in diesem Fall hier, im Fall von, von Homöopathie, ist der Stand halt einfach, dass diese sogenannten Globuli, das, es gibt auch andere Darreichungsformen für homöopathische Mittel, aber das Prinzip, ein Stoff So lange zu verdünnen, dass man ihn nicht mehr nachweisen kann im, in, in, dem, in dem entsprechenden Wirkstoffträger oder angeblichen Wirkstoffträger. Dieses Prinzip bedeutet, dass ich ein Placebo verabreiche. Nicht mehr, nicht weniger. Auch das ist in der Folge von Mai Kim ähm, über Homöopathie selbst gemacht, heißt er glaube ich, ich werde das verlinken, ich muss das verlinken. Ähm, wird es sehr gut erklärt, warum da nichts mehr sein kann. Warum das nicht mehr, nicht mehr möglich ist, dass da noch ein Stoff drin ist und da gibt es auch kein Gedächtnis von irgendwas, irgendein Wassergedächtnis, das ist halt einfach Humbug. Das ist der akute Stand. Und alles, was darüber hinausgeht an Erklärung, ist Glaube. Nichts anderes. Und auf Glauben basiert natürlich der Placebo-Effekt. Das bedeutet auch, dass selbst wenn dieser Placebo-Effekt bedeutend ist und der wichtig ist und der Menschen hilft, bedeutet auch, dass wir dann weder kleine braune Flaschen zum Preis von 10 Euro mit Zucker drin verkaufen müssen, ja, die werden schlicht nicht gebraucht zu diesem Preis, wir müssen diese Fläschchen nicht irgendwie 70 Mal auf ein Leder eingebundenes Kissen bollern, damit da irgendwas funktioniert. Und wir brauchen in der Tat auch keine spezifisch ausgebildeten Expertinnen oder so. Das ist nicht notwendig, damit der Placebo-Effekt funktioniert. Es würde vollkommen reichen, dass ich Menschen, denen ich das verabreiche, erzähle, dass es irgendwelche wichtigen Methoden gibt. Und ob die wirken oder nicht, ist, also ob die wahr sind oder nicht, ist eigentlich egal. Hauptsache, die Menschen sind überzeugt davon, dass das eine Wirkung hat. Das ist alles. Das heißt, alles, was wir an irgendwelchen, an irgendwelchen homöopathischen Praxen haben, spezifisch oder auch an Zusatzausbildungen für Ärztinnen und Ärzte, die sich dann homöopathische Ärzte nennen oder was auch immer nennen, all das ist völlig unnütz und rausgeworfene Ressource in Form von Geld, in Form von Zeit, was auch immer. Das ist der aktuelle Stand. Ihr könnt das, wie gesagt, nachlesen. Wir haben aber ja auch noch andere, ich sag mal, wiederkehrende Probleme, bei denen wir es ähm, mit, sagen wir mal, ähm, ja, mit dem Wissensstand nicht vereinbaren Grundhaltungen haben. Ein weit verbreitetes Thema über die letzten Jahre immer wieder kommt es hoch, weil dann doch irgendwo mal wieder irgendwelche Masernepidemien ausbreiten, äh, ausbrechen in irgendwelchen Kindergärten oder so. Das ist das Phänomen der Impfgegnerinnenschaft. Ähm, auch dazu entsprechend eine, äh, ein Wikipedia-Link, wo ihr einiges zu nachlesen könnt. Am zentralsten ist bei diesem Thema die äh, Befürchtung von Menschen, dass Impfungen deutlich stärkere Nebenwirkungen haben könnten, als äh, wir von, von dieser Impfwirkung profitierten. Das funktioniert natürlich umso besser, je dramatischer die beschriebenen Fälle sind, die angeblich auf Impfung zurückgehen. Und natürlich gibt es in der Geschichte der Medizin, das wissen wir, auch immer wieder einzelne Fälle ähm, von ja, von Medikationsschäden, von Impfschäden, die dramatisch waren, auch weil eine Medizinethik eine gewisse Zeit gebraucht hat, um sich zu entwickeln. Und natürlich gibt es immer wieder missbräuchliches Verhalten und je, ja, je mehr dann diese Fälle auch gesehen werden, umso größer ist selbstverständlich auch die Befürchtung, dass sowas häufiger passieren könnte, umso größer die Bereitschaft anzunehmen, dass, ähm, ja, dass, dass solche Berichte über irgendwelche angeblich enormen Nebenwirkungen wahr seien. Im Fall von, ich meine es ist der Masernimpfstoff gewesen, im Fall von Masernimpfstoff ähm, besonders bekannt geworden ist die Wakefield-Studie von 1998. Na, muss ich jetzt gu kurz gucken, 1998, wenn ich es richtig habe. Ich habe das verlinkt, auch wieder ein Wikipedia-Artikel. Es ist eine so nette Quelle, sie ist bequem. Und die Be Behauptung, die aus diesen Studien hervorging, oder aus dieser Studie hervorging, war, dass der Impfstoff Autismus auslöse und, oder auslösen könne. fair muss man sein. Es gäbe einen Zusammenhang, um es vorwegzunehmen, dieses, diese Studie, das ist immer so in der Wissenschaft, eine Studie ist nicht ausreichend. Solche Studien müssen peer-reviewed werden. Das heißt, es muss möglich sein, diese Studien von anderen Forscherinnen und Forschern aus dem gleichen Gebiet nachvollziehen zu lassen. Das ist in allen Wissenschaftsbereichen so, die seriös arbeiten. So funktioniert das. Ne? Also es ist ja nicht mehr, mehr nur ein Vier-Augen-Prinzip, sondern es ist ein XY-Augen-Prinzip, bei dem sozusagen durch das gegenseitige Überprüfen sichergestellt werden soll, dass niemand schummelt. Und was sich da eben rausgestellt hat bei dieser Studie ist, dass jemand geschummelt hat. Das könnt ihr ebenfalls nachlesen. Auch dazu gibt es verschiedene Quellen. Als Ausgangspunkt wird Wikipedia da hilfreich sein und es wird natürlich weitere Links dazu geben. Meine Befürchtung, dass ähm, Wikipedia mittlerweile überschwemmt ist von irgendwelchen Aluhüten, die dort die Einträge verändern, ist äh, nicht so eingetreten. Also ich fand, die Artikel waren immer noch meines Erachtens in recht hoher Qualität. Irgendwelche Menschen scheinen da als äh, Gatekeeper offensichtlich für zu sorgen, dass dort nicht einfach irgendwelche Horden von, ja, von äh, Revisionisten sozusagen auftauchen oder sich durchsetzen. Insgesamt gibt also aus diesem einzelnen Fall, aber dieser Studie, haben sich dann generelle Überzeugungen entwickelt, nämlich, dass Impfen an sich grundsätzlich halt mit ganz großen Risiken verbunden wäre. Da findet eine Generalisierung statt. Zusammenfassend kann zu Impfungen heute gesagt werden: Nebenwirkungen sind Impfstoffab impfstoffabhängig unterschiedlich stark. Die modernen Impfstoffe sind im Vergleich zu den frühen Impfstoffen relativ nebenwirkungsarm. Natürlich gibt es, Infektionsrisiken. Ähm, äh, gibt es Impfungsrisiken, die gibt es immer bei jedem Medikament. Aber wir können heute insgesamt sagen, dass die Infektionsrisiken bei den gängigen Impfstoffen und äh, die Infektionskonsequenzen eine erheblich höhere Bedeutung haben als die Nebenwirkung der Impfung. Also das heißt, die Auswirkungen von Krankheiten, mit denen wir sehr sicher rechnen müssen, sind sehr viel schlimmer als die Risiken, die die Impfung, also die Behandlung nach sich zieht. Das ist eine Abwägung, die wir grundsätzlich immer in einer medizinischen, in einer gesundheitsbezogenen Behandlung immer äh, vornehmen müssen. Also was sind die? was sind die Gewinne, die wir auf der Seite haben, wie wahrscheinlich sind diese Gewinne, was sind die Risiken, wenn wir nicht behandeln, ja, was sind die Kosten dieser Nichtbehandlung und auf der anderen Seite, was sind die Risiken der Behandlung, was sind die Kosten der Behandlung, Kosten nicht im Sinne von Geld alleine, sondern eben insbesondere auch von, von Kosten für das Individuum, für den Menschen. So, und wenn die Waagschale halt auf der Seite der Gewinne durch die Behandlung höher sind, und ich sage mal, die, die Konsequenzen aus ähm, Impfschäden oder überhaupt Behandlungsschäden nicht absolut katastrophal sind, dann haben solche Stoffe eine Chance zugelassen zu werden. Sonst nicht. Weil wir zum Beispiel auch in der Bundesrepublik tatsächlich eher höhere Standards für eine Zulassung haben oder in der, in der Europäischen Union höhere Standards haben als in den USA. Und trotzdem sind die gängigen Impfstoffe zugelassen, auch hier nach deutschem Recht, nach europäischem Recht. Es gibt da einfach sehr hohe Standards, die man erfüllen muss. Ich kann jetzt grundsätzlich verstehen, warum das zum Beispiel Menschen, die sich mit Homöopathie beschäftigen, nicht immer so klar ist. Denn Homöopathie, muss diesen Standards nicht genügen. Da gibt es in den, ähm, in den Arzneizulassungsbestimmungen der Bundesrepublik kleine Ausnahmen in der Gesetzgebung, ganz speziell für solche Verfahren wie die Homöopathie, weswegen die dann zugelassen werden können, wo andere Mittel nicht durchkämen. Auch dazu gibt es ein relativ neues Video, von MIT. Ja, das muss ich auch noch in die Shownotes aufnehmen, dass ihr euch da mal angucken könnt. Da erklärt sie nämlich diesen Unterschied und warum da die Lobby sehr gut funktioniert hat, als das neue Arzneizulassungsgesetz sich ähm, damals eingeführt wurde. Das mit dem Autismus können wir abhaken. Ähm, übrigens, was ich dabei auch immer noch wichtig finde, ist die Menschen, die darüber reden, die sagen nein, nein ich oder mein Kind am meisten noch werden nicht geimpft, weil das kann Autismus auslösen, ähm, sind häufig Leute, die mir den Begriff Autismus oder das Autismus-Spektrum nicht erklären können. Das ist auch eine häufige Erfahrung, die ich mache, wenn mir solche Menschen begegnen. Und das bedeutet, dass der Begriff Autismus sozusagen so grob und so einfach nur mit Bedrohlichkeit aufgeladen ist, dass das für die Menschen reicht. Aber das nur by the way. Es gibt abseits dessen zahlreiche weitere esoterische Heilmethoden oder Heilversprechen, ja, ohne Wirknachweis, die zum Teil einfach in unseren Lifestyle übergegangen sind oder eben in bestimmten Gruppierungen in den Lifestyle übergegangen sind. Im Heilbereich oder im Gesundheitsbereich ein paar Beispiele. Ja, es gibt solche Dinge wie Reiki. Wer das nicht kennt, das ist Heilen mit den Händen. Man könnte sagen, so eine Art Massage, ohne jemanden anzufassen, von mir aus. Ja. Und auch da können wir vermuten, dass es bestimmte psychologische Effekte gibt, die tatsächlich dazu führen können, dass es Menschen damit besser geht. Das ist möglich. Aber es hat mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts mit Energiefeldern zu tun. Genauso wie irgendwelche anderen Chakrenmassagen. Auch diese Chakren haben wir nicht nachweisen können bis dato. Oder warum auch wir, ne? auch die Leute, die es anbieten, haben es nicht nachweisen können. Aromatherapien, Heilsteine, Feng Shui, Bachblüten sind lauter Methoden, denen Wirknachweise fehlen und weswegen diese Methoden auch nicht von dem Krankenversicherungssystem finanziert werden, in der Regel. Vielleicht so als Vergleich mal, es gibt andere Verfahren, die ähm, Heilverfahren, die auch nicht vom Kassensystem bezahlt werden. Da sind zum Beispiel so Verfahren wie die Osteopathie, die immer noch vergleichsweise jung ist, die zum Teil von Krankenkassen mitfinanziert wird, aber die eben nicht so standardmäßig finanziert wird, weil entsprechend ähm, auch da noch die vielen Nachweise für Wirksamkeit, die man braucht, die Modelle, die wissenschaftliche Erforschung noch nicht ausreichend sind, um zugelassen zu werden, obwohl es für Osteopathie beispielsweise universitäre Studiengänge gibt. Also da könnte es sein, dass es da durchaus auch sowas wie wissenschaftliche Forschung gibt in der Systematik, wie sie vorgesehen ist. Ähm, einzelne Methoden der Krankengymnastik ja, oder der... der ähm, Physiotherapie sind, werden halt eben in den Kosten so nicht übernommen. Ja, wenn ich mir irgendwelche ähm, na, Klebebänder für mein Knie kaufe und mein Knie damit abklebe, um mir mehr Stabilität irgendwie zu geben, dann gibt es dafür eben noch keine systematischen Wirknachweise oder jedenfalls nicht in hinreichender Zahl. Und dementsprechend sagt unser Kassensystem, das können wir nicht übernehmen. Kann man nachvollziehen grundsätzlich. Ähm, es gibt professionelle Zahnreinigung, wo es Anzeichen dafür gibt, dass die spätere Zahnschäden durchaus vermindern können. Aber auch da reicht unserem System, das kann man auch kritisieren, aber reicht unserem System die Wirksamkeitsnachweise. Die reichen ihm nicht aus, dementsprechend muss ich die selber bezahlen. Paar- und Familientherapien. Ja, wenn es Krisen in Familien gibt, wenn es Krisen in Partnerschaften gibt, bei denen ich sagen könnte, naja aus Präventionsgründen, um andere schwierigere Störungen in der Psycho, also, äh, schwierigere psychopathologische Störungen vorzubeugen. Ne, also daraus folgende Depression beispielsweise. Das könnte man also begründen, warum es gut wäre, das auch anzubieten, aber werden halt, weil es sich dabei nicht um konkrete Heilmethoden handelt nach heutiger Sicht. Ja, sondern das hat halt was mit dem Privatleben zu tun, das sollen die Leute dann selber bezahlen. Da werden Kosten nicht übernommen. Wer Paar- und Familientherapie machen will, muss das aus eigener Kasse bezahlen. Das bezahlt keine Krankenkasse. Fußpflege, die ja möglicherweise auch massive Belastungen vorbeugen kann. Ja, irgendwelche eingewachsenen Zehennägel vermeiden oder weiß der Teufel. Sehhilfen, von denen wir sehr genau wissen, dass sie hilfreich sind, ja, Brillen helfen und äh, in der Regel wisst ihr, ihr kriegt es nicht mehr erstattet seit vielen Jahren. Ihr bekommt es einfach nicht mehr, das Geld bei Schienen, die dabei helfen, ähm, chronische Verkrampfungen zum Beispiel in eurer Nackenmuskulatur und Kopfschmerzen zu beseitigen, aber es gibt nicht hinreichende systematische Wirknachweise dafür, also müsst ihr es selber bezahlen, wobei Sowieso im Bereich Zahnmedizin, wir ja sowieso vieles selber bezahlen müssen. Schwangerschaftsabbrüche, ohne das vertiefen zu wollen, aber auch dafür bezahlen die Betroffenen selbst, außer in wenigen Ausnahmefällen, in denen, wie es dann immer so schön heißt, medizinische Notwendigkeit besteht, die Mediziner nachweisen müssen. Und auch da gibt es vergleichsweise enge Kriterien, die erfüllt sein müssen. Das gleiche gilt übrigens auch für Sterilisation, das heißt, wenn ihr euch entscheiden möchtet, dass ähm, ähm, ja, ihr keine Kinder haben möchtet oder keine weiteren Kinder haben möchtet, müsst ihr es aus der eigenen Kasse zahlen, äh, aus der eigenen Tasche zahlen, obwohl das ja nun Maßnahmen sind, wo die Wirksamkeit der Eingriffe absolut nachgewiesen ist. Ja? So, also wenn ich eine Vasektomie machen lasse bei mir, die Samenleiter durchschneiden lasse, dann ist die Wirksamkeit absolut nachgewiesen. Es wird nicht bezahlt, weil das mein angebliches Privatvergnügen ist. In manchen seltenen Fällen, ja, wenn es psychische Gründe gibt, kann man sich das bescheinigen lassen. Aber ihr könnt nicht hingehen und sagen, ich glaube, wenn ich jetzt noch ein Kind kriege, dann bin ich verflucht überfordert und noch überfordert als eh schon. Und ähm, ich glaube, dann werde ich krank, weil ich habe jetzt schon so ein bisschen Burnout. Ähm, dann sagt die Kasse, das ist uns egal. Ne, das sehen die in dem Moment nicht. Das sind alles Dinge, also wo die Kostenübernahme nicht stattfindet. Und ich finde es wichtig, das im Kopf zu behalten, wenn man daran denkt, dass ein Verfahren, bei dem einem Zuckerkügelchen gegeben werden, die keinen Wirkstoff mehr enthalten können nach naturwissenschaftlichen Standards und ähm, deren Wirksamkeit auch ansonsten nicht mit irgendwelchen Doppelblindstudien nachgewiesen sind, das wird bezahlt. Und auch die sogenannten Beratungsgespräche dazu durch Ärztinnen und Ärzte werden zum Teil von Kassen übernommen. Was übrigens nicht überwacht wird, ist, was in diesen sogenannten homöopathischen Anamnesegesprächen passiert. Ähm, bei, bei Ärztinnen und Ärzten will ich immer noch hoffen, ähm, dass, dass da nicht zu viel Hokuspokus betrieben wird. Aber ich kann aus eigener Erfahrung aus Anamnesegesprächen bei Heilpraktikerinnen sagen, dass dort auch wirklich sehr schräge und diffuse ich sag mal, Diagnose oder magische Auswahlmethoden eingesetzt werden. Ja, angefangen bei der sogenannten Iris-Diagnostik, wo euch mit einem Gerät, das so aussieht wie, wie so ein Gerät beim Augenarzt, womit euch in die Augen geguckt wird, beim Augenarzt, um eben tatsächlich Strukturen zu überprüfen und anzusehen, euch wird dann halt auch so eine Art Gerät halt vors, vors Gesicht gefahren, wo man in eure, in eure Augen schaut und aber eigentlich nur, es sich eigentlich nur um ein Vergrößerungsgerät handelt mit Lampe drin, bei dem sich die Iris angesehen wird, eures Auges. Und anhand von Strukturen, Färbung und was auch immer in der Iris werden dann Rückschlüsse zum Beispiel darauf gezogen, dass mit eurem Darm wohl chronisch was nicht in Ordnung ist und was nicht alles. Ja? Auch Diagnostik die jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich bestätigt ist. Also eigentlich gar nicht. Oder es gibt magische Auswahlverfahren für das richtige, für das richtige, ähm, ähm, ja jetzt frage ich mich immer, wie ich das nennen soll, Mittel. Wir sagen einfach mal Mittel, ja, ganz neutral. Ähm, das heißt, welche Globuli bekommt, mit welchem Wirkstoff, der schon nicht mehr drin ist eigentlich. Ähm, da gibt es dann auch sowas wie: die stehen davor, vor ihrem ganzen Koffer mit irgendwelchen, also mit allen ihren Mitteln drin, fahren mit der Hand darüber, haben vielleicht manchmal sogar die Augen dabei geschlossen und lassen sich da entsprechend sozusagen intuitiv leiten. Auch sowas findet dann in solchen Anamnesegesprächen statt. Damit kriegt man schon mal fünf Minuten rum. Das heißt, es wird bezahlt. Ja. Das ist halt meines Erachtens auf dem Niveau von Charlatanerie. Das ist dasselbe, wie wenn irgendwo ein Planwagen irgendwie im Wilden Westen rumfährt und euch irgendein Tonikum anbietet, das gegen alles hilft. Eingewachsene Fußnägel, Haarausfall, schwarze Zähne, Potenzverlust, sei dann verschiedene Simpsons-Folgen erinnert. Das ist also unredlich, findet aber statt. Zumindest bei Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern, die sich als Homöopathinnen bezeichnen, für die meines Wissens in der Regel Krankenkassen nicht bezahlen. Ja, immer, immerhin das. Aber auch dafür greifen natürlich zahlreiche Menschen privat in die Tasche. Und ich kann darüber berichten, dass damals bestimmte Leistungen auch von Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern von Privatversicherung, nein, nicht von der Privatversicherung, muss ich überlegen, von der, von der Beihilfe übernommen wurden. Also nicht alles, was man gemacht hat, aber man muss ja nun in der Stunde auch nicht nur mit dem Patienten reden. Man kann ja dann auch andere Dinge da tun. Wie gesagt, das überprüft ja auch niemand. Ja, so viel jedenfalls zu esoterischen Heilversprechen und was so bezahlt wird und was nicht. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema dieser Folge, nämlich woran liegt das denn, dass Menschen sich von sowas anziehen lassen? Was haben solche, solche Verfahren vielleicht erstmal gemeinsam? Was sind so typische Kennzeichen? Typische Kennzeichen sind, dass die Theorien, die da vertreten werden, in der Regel eine sehr breite und undifferenzierte Gültigkeit haben. So, bei ähm, bei Homöopathie ist es paradoxerweise manchmal genau umgekehrt. Da ist tatsächlich die Differenziertheit ähm, so hoch, dass sie dadurch unüberprüfbar werden. Das heißt, äh, ihr müsst unterscheiden theoretisch irgendwie, ob euer Schnupfen gelb, grün oder was auch immer ist, ob es Stockschnupfen ist, ob es fließender Schnupfen ist, ob ihr in der Nacht von irgendwas geträumt habt. Zu dem Thema nochmal verwiesen auf das äh, aktuelle Video von MIT. Da erklärt sie nochmal so, wie auch sowas entsteht. Also wie, wie eigentlich diese, diese, diese Symptomsammlung bei den einzelnen Mitteln entstanden sind. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass solche, dass, dass, dass solche Theorien deswegen attraktiv sind, weil man, es ist so, Einheitsgröße passt allen und wirkt bei allem. Also es ist unglaublich breit, es ist wenig differenziert ähm, und dadurch für alles Mögliche einsetzbar. Also so eine Art... Ähm, Multitool. Das macht es sehr attraktiv. Ne? Wer mag kein Schweizer Taschenmesser? Ähm, das Problem ist, dass solche, solche Theorien dann eben dadurch auch, weil man nicht einzelne Bestandteile und Theore Theoreme da drin schlecht prüfen kann, ähm, kann man auch nicht die gesamte Theorie wirklich prüfen. Das heißt, es lässt sich schwer bestätigen, was durchaus auch Homöopathinnen und Homöopathen für sich in Anspruch nehmen und deswegen eben auch Ausnahmen für sich verlangt haben. also gesagt haben, naja, das, was wir sonst für, für Arzneimittel da irgendwie leisten müssen, das können wir ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Dafür sind wir viel zu individuell. Das Problem ist, dass, dass wenn wir solche, solche nicht überprüfbaren Theoriegerüste haben, lassen die sich auch nicht mehr falsifizieren. Also das heißt, wir können weder bestätigen, noch können wir nachweisen, dass es das nicht gibt, weil es einfach nicht operationalisierbar ist. Es, man, man kann keine Experimente sich dafür ausdenken, wie man es testen kann. Ja, also wir können sozusagen nur mit dem vorliegenden, ähm, mit dem vorliegenden Wissen zeigen, ähm, es ist a. nicht plausibel, dass das so funktioniert, wie er sagt, b. es gibt bis dato keinerlei Hinweise, dass es ist, wie er sagt. Darum verlangen wir ja Nachweise, dass es wirkt weil es oftmals eben nicht möglich ist, nachzuweisen, dass etwas nicht wirkt. Außer, dass man eben solche Vergleichsstudien machen kann zwischen, ähm, zwischen ähm, Behandlungsgruppen gegenüber nicht behandelten Gruppen oder mit Placebo behandelten Gruppen. Und da finden wir eben in der Regel bei solchen Verfahren nicht unbedingt motivierende Ereignisse, Ergebnisse. Das, was wir also häufig haben bei solchen Theorien, sind transzendente Annahmen, sind äh, magisches Denken, religiöse Setzungen, ja, irgendwelche Grundannahmen, die wir nicht prüfen können. Also so, wie wir zum Beispiel nicht überprüfen können, naturwissenschaftlich, experimentell, wie auch immer, ob es einen Gott gibt. Es so, ist einfach nicht möglich, weil wir nichts haben, woran wir etwas ausprobieren könnten. Und es, diese, diese Theorien enthalten dann halt auch immer irgendwelche, also gerade bei diesen Heilmethoden auch irgendwelche, irgendwelche Konstrukte, die wir einfach nicht wirklich messen können, und die man sich halt einfach ausgedacht hat. Also es gibt keinen Hinweis darauf, dass es sie gibt. Sie entspringen halt einfach der Annahme, also man hat irgendeine Lücke gehabt in einem Modell, was man nicht erklären könnte, und hat das ersetzt mit Energie, also Energie an sich, energetischer Balance positiver Energie, Strahlung, göttlichem Segen, Lichtnahrung, was auch immer. Dinge, die nicht sichtbar sind, die nicht messbar sind, die nicht ja, die nicht nicht fühlbar sind im engeren Sinne, es sei denn, ich sage, also ich, ich, ich bilde mir ein, ich fühle es, dann fühle ich natürlich auch etwas. Aber wir können halt nichts finden, was sozusagen eine, eine interindividuelle, inter, oh, pfff, interindividuelle Übereinstimmung zwischen Menschen an dieser Stelle auch ausmacht. Also das heißt, wenn es alle fühlen würden, ja, dann könnte man sich ja vielleicht darauf einigen, naja, dann müssen wir vielleicht tatsächlich irgendwie gucken, wie wir es anders messen können. So, weil offensichtlich ist da ja was. Aber interessanterweise fühlen es in der Regel nur die Leute, die daran glauben. Das spricht nicht unbedingt dafür, dass objektiv da was ist ist ja auch oft, häufig ein Rat, irgendwie dran zu glauben, ne? weil wie beim Placebo-Effekt eben bekannt, wenn du dran glaubst, hat das auch eine Wirkung. Allerdings braucht man dafür dann eben nicht diese speziellen Bedingungen des jeweiligen Theoriegerüstes. Was haben wir dafür Gründe, die dafür sorgen, dass ähm, Menschen trotzdem an sowas glauben? Und zwar auch Menschen, die möglicherweise eine akademische Vorbildung haben. Das heißt vielleicht auch mal von sowas wie Studien, von äh, Messbarkeit, von ähm, Studiendesigns, von Statistik oder so zumindest mal gehört haben müssten. Das ist ja nie, vielleicht nicht in allen Fachbereichen so, aber in vielen. Warum, warum geraten die trotzdem in solche Zusammenhänge? Ein Punkt ist ein sogenannter Wahrnehmungsbias, also ein Vorurteil in unserer Wahrnehmung. Das kennen wir im Prinzip alle. Da kommen wir auch nicht drum rum, weil es ein zutiefst menschliches Problem ist. Unsere Aufmerksamkeit ist selektiv. Ihr kennt das aus Alltagsbeispielen. Also wenn, keine Ahnung, in, in eurem Leben stirbt jemand der für euch wichtig ist. Und dann stirbt irgendwo noch einer. Dann seid ihr für das Thema Tod und Sterben sensibilisiert, weil es eine hohe emotionale Bedeutung für euch hat. Und das heißt, ihr werdet selektiv auf dieses Thema gucken und ihr werdet noch mehr Menschen in eurem Umfeld finden, die plötzlich sterben. Und ihr werdet das Gefühl haben, oh Gott, im Moment sterben so viele Leute. Das kommt in Alltagsgesprächen vor. Im Moment passiert das wieder ganz viel. Ich weiß das noch, es gab damals mal so eine Zeit, so in Pressemeldungen, es gab so eine Zeit, da waren irgendwie Busunfälle, ein unglaublich wichtiges Thema. Busse mit Schulklassen, die umgekippt sind oder irgendwelche Unfälle hatten. Und das, das Gefühl, das dann entstand, war, oh Gott, ständig diese Busunfälle. Was stimmt mit diesen Bussen nicht? Und im Endeffekt muss man sich die Frage stellen, war das überhaupt so? Gab es eine Häufung daran? oder ist es einfach nur, dass Öffentlichkeit eben auch diesen Wahrnehmungsbias hat, weil wir alle Menschen sind und Öffentlichkeit nur aus Menschen besteht. Wir wollen uns dann mehr mit dem Thema beschäftigen, weil meist sind es irgendwelche bedrohlichen Themen und Angst lässt uns genauer auf solche potenziellen Bedrohungen schauen. Auch Wunschdenken kann unsere Aufmerksamkeit beeinflussen. Ja, wenn äh, wir gerade irgendwie hoffen, also ich jetzt nicht so, aber ne, wenn, wenn der Teil von uns, der Kinder empfangen kann, ähm, hofft, schwanger zu sein und sich ganz viel mit dem Thema Schwangerschaft und Kinderkriegen beschäftigt, dann seht ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit an allen Ecken und Kanten schwangere Frauen, die rumlaufen und äh, die sind überall plötzlich. Das kommt nun mal vor. Es kann auch mal objektive Gründe dafür geben. Keine Ahnung. Vielleicht sind Schwangere im Sommer häufiger draußen. Ich, das weiß ich nicht. Ja? Keine Ahnung. <lacht> Wahrscheinlich ist das nicht so, aber angenommen, es wäre so. Dann könnte es ja auch objektiv sein, dass es, ähm, was weiß ich, vom März auf April hin, weil das Wetter schöner wird, eine objektive Zunahme gibt. Aber die werden wir dann auch sehr viel sensibler in diesem Jahr wahrnehmen, wenn das gerade ein Thema für uns ist. Ja? Ähm, und so ist es dann halt auch, wenn wir so ein Thema nehmen wie Angst vor, vor der Pharmaindustrie. Die mag zum Teil begründet sein, ja, aber auch die Angst sozusagen, dass man sich, dass man irgendwelche Behandlungsschäden gibt oder sowas äh, bekommt von irgendwelchen, von irgendwelchen Maßnahmen. Ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit, wenn das gerade ein Thema für mich geworden ist, weil irgendwie meine Schwiegermutter ähm, hat irgendeine schlimme Nebenwirkung von einem Medikament bekommen. Dann ist es wahrscheinlich, dass ich mich mehr mit diesem Thema beschäftige, dass ich da genauer hinsehe, wenn das irgendwo im Nachrichtenstrom irgendwo mal zwischendurch aufpoppt. Vor drei Wochen hätte ich diese Meldung zwar gesehen, aber sie wäre nicht wichtig gewesen. Andere Meldungen wären wichtiger gewesen und das heißt, ich hätte sie einfach schlicht vergessen. Ich hätte sie nicht beachtet, ich hätte den Artikel wahrscheinlich nicht gelesen, sondern nur die Überschrift mal eben kurz überflogen und das wäre es gewesen. Jetzt wo das in meinem eigenen Leben passiert ist und eine emotionale Relevanz für mich bekommen hat, ändert sich das. Und ich gucke bei jedem Artikel hin und sehe ihn. Das passiert wahrscheinlich auch in meinem Leben regelmäßig bei anderen Themen, nicht nur bei, bei Gesundheitsthemen, sondern vielleicht auch bei politischen Themen. Das muss ich auch zur Kenntnis nehmen, dass es sein kann, dass ich bestimmte Themen mal überschätze. Das heißt, wir entdecken unserer Erwartung entsprechend Dinge in der Welt. Oder interpretieren Dinge entsprechend unseren Erwartungen? Das heißt, Reize, die möglicherweise eigentlich neutral sind oder keinen besonderen Trend ausdrücken, interpretieren wir aber so. Oder nehmen diese Reize als Hinweis sozusagen für die Richtigkeit unserer Theorie. Wenn, wenn ich Leute kenne, die eben beispielsweise zur Homöopathin gehen und sich behandeln lassen und denen geht es dann noch besser dann schließe ich daraus, dass Homöopathie offensichtlich wirksam ist. Das Problem ist, ich sehe nicht die Menschen, die nicht begeistert mir davon erzählen, da musst du mal zu der und der hingehen, die hilft dir. Also wenn, wenn dir es gibt, das hat mir total geholfen, ich bin damit meine chronische Mandelentzündung losgeworden. Das ist ja schön. Die Frage ist, lag das halt wirklich daran, ja, ich weiß nicht, was ich sonst verändert habe. Ich weiß nicht, ob es andere Faktoren gibt. Und ich weiß natürlich auch nicht, ob in äh, drei Monaten, wenn die sechs Sommermonate äh, um sind, wenn es wieder kälter und nasser wird, irgendwie ich vielleicht doch wieder eine Mandelentzündung kriege. Ja, da sind wir auch gerne voreilig, wenn wir jetzt das Leiden verloren haben. Gucken wir ja nicht acht Monate nach vorne oder vielleicht mal drei Jahre nach hinten, wie der Verlauf üblicherweise gewesen ist, sondern wir sind zufrieden, dass wir jetzt keine Mandelentzündung mehr haben. Diese Vorurteile haben wir als Menschen und dagegen können wir erstmal nichts machen. Das hat etwas damit zu tun, wie wir uns wahrscheinlich auch evolutionsbiologisch einfach entwickelt haben. Dass wir sensibel auf Bedrohungsreize reagieren, hat wahrscheinlich die Überlebenschancen des Individuums oder auch unserer Art, wenn man so will, einfach gesteigert. Und deswegen haben wir das jetzt alle das ist in unserem heutigen modernen Leben nicht immer hilfreich. Jeder Mensch, der mal eine Panikstörung hatte, kann das nachvollziehen. Also der weiß, dass er eine hatte und sie erfolgreich bekämpft hat, weiß, wie unsinnig nervig dieser Mechanismus sein kann, dass man auf eigentlich ungefährliche Reize mit Panik reagiert und daran glaubt, dass man in Gefahr ist, obwohl keine Gefahr besteht. Darüber hinaus haben solche Annahmen, solche, solche Theorien ähm, wie eben zum Beispiel die Homöopathie, aber auch andere Funktionalität für Menschen. Grundsätzlich ist es wichtig, dass wir verstehen, dass menschliches Verhalten im Grunde immer individuell logisch ist. Auch wenn ich selbst sage, was für ein Unsinn. Auch wenn wir uns hinstellen und sagen, wie blöd muss man sein, das zu glauben dann sagen wir das aus unserem vielleicht privilegierten Stand, aus unserem Elfenbeinturm oder eben dadurch, dass wir jetzt nur auf ein Thema gucken und unsere Schwächen vielleicht alle erfolgreich ausblenden und vergessen, dass wir nicht in allem perfekt sind. Auch nicht perfektes Verhalten, auch Problemverhalten ist immer in irgendeiner Weise logisch. Ja, es sind Fehlannahmen drin. Natürlich. Aber so erlebt die Person, die diese Annahmen hat, das halt nicht. Die erlebt nicht, dass sie einen Fehler macht. Die hat, das, die hat das noch nicht verstanden an der Stelle. Und insofern verhält sie sich vernünftig innerhalb ihres Bezugsrahmens. Das heißt, wir müssen uns beim Verhalten von Menschen, und das ist, das ist halt ureigen in, in meinem Beruf als Psychotherapeut enthalten, ich muss mir immer die Frage stellen, was ist das Motiv des Verhaltens? Menschen kommen zu einem Verhaltenstherapeuten in der Regel, naja, zumindest wenn man es dann, dann entsprechend untersucht hat, aufgrund eines, eines Problemverhaltens. Das ist in der Verhaltenstherapie so. Wir, wir definieren das so. Es gibt ein Problemverhalten, weswegen Menschen dann eben leiden. Und wir versuchen den Menschen zu ermöglichen, ihr Verhalten so zu verändern, dass sie darunter weniger oder nicht mehr leiden müssen. Und das heißt, dass es immer irgendetwas gibt, warum die aber dieses, dieses Problemverhalten zeigen. Also wenn jemand beispielsweise Höhenangst hat und sagt, ähm, ich kann nicht auf die Aussichtsplattform klettern, das geht nicht. Und ich frage, warum nicht? Dann wird die sagen, mh, weiß ich nicht, ich habe Angst. Oder dann passiert irgendwas Schlimmes. Oder das schaffe ich nicht, ich kann sowas nicht, dann drehe ich durch. Ich werde wahnsinnig. Und ich muss diesen Menschen dann irgendwie klar machen, ich verstehe, dass du das so denkst, Du hast eine Fehlannahme, weil du sie nicht mehr überprüfst. Du nimmst das als gegeben an und dadurch, dass du jede Höhe vermeidest und immer früher vermeidest, weil es angenehm ist, eine Angst loszuwerden, deswegen setzt du dich diesen Situation nicht aus und kannst nicht erleben, dass nichts Schlimmes passiert. Und insofern kann ich das Motiv des Problemverhaltens nicht auf diesen Turm zu gehen, total nachvollziehen. Weil diese Person erlebt nicht, dass es ungefährlich ist. Diese Person erlebt nicht, dass ihr nichts passiert. Obwohl sie es sogar weiß. Ja, wenn ich diese Person frage, naja, sie wissen schon, dass da ja jeden Tag irgendwie 500 Leute hochklettern. Die scheinen alle noch zu leben. Und wenn nicht, würde dieser Turm wahrscheinlich geschlossen werden. Das wissen die. Das ist denen vollkommen klar. Und trotzdem, ohne meine Hilfe, ohne mit denen gemeinsam dorthin zu gehen, würden die es nicht schaffen diesen Turm zu erklimmen. Obwohl neben ihnen die ganze Zeit irgendwelche Kinder hochlaufen, alte Leute hochlaufen, das ist völlig egal. Sie würden nach drei, vier, fünf, sechs Stufen irgendwann stehen bleiben, einfrieren, sich umdrehen und wenn ich sie nicht aufhalten würde, also verbal in der Regel aufhalten würde ähm, und überzeugen würde weiterzugehen, dann würden die flüchten. Und zwar auch nicht nur an den Fuß des Turms, sondern auch gleich zum Parkplatz und zum Auto weil das belohnend ist. Es ist belohnend, sich von dieser Angst zu entfernen. Das ist ein mögliches Motiv. Es kann andere Motive geben. Aber es ist wichtig, dass wir dieses Grundprinzip verstehen. Das heißt, wenn Menschen an Dinge glauben, die wir für unsinnig halten, müssen wir akzeptieren, dass es für diese Person in diesem Moment irgendeinen Sinn ergibt. Und wenn ich der Meinung bin, es wäre gut, dass diese Person mit diesem Verhalten oder mit diesen Überzeugungen nicht weitermacht, dann muss ich das verstehen. Ich muss verstehen, was dieser Grund ist. Sonst kann ich das nicht verändern. Also nur mit viel Glück. Ich müsste dann zufällig sozusagen eine Alternative für dieses, für dieses Motiv anbieten. Und äh, der Zufall ist wiederum meist da unser Freund nicht. Ähm. Ein Motiv zu verfolgen, heißt im Grunde, ich habe ein Bedürfnis und dieses Bedürfnis ist nicht erfüllt, wenn ich mein Verhalten nicht zeige und das heißt, in mir entsteht Spannung. Dann immer wir ein Motiv haben, das wir nicht erfüllen können, entsteht eine Spannung in uns. Und das zentrale Ziel von Menschen ist, Spannung zu reduzieren. Nicht völlig, also wir, wir empfinden völlige Abwesenheit von Spannung auch nicht gut, es gibt ja so ein, so ein mittleres Maß, dazu, was, wir, was wir gerne haben, so eine leichte Spannung, so, sonst wird Leben langweilig. Aber ich rede von hoher Spannung, von hoher Anspannung. Das finden wir nicht gut. Das möchten wir gerne beseitigen. Wir möchten gerne eine Art emotionales Gleichgewicht haben. Was uns zur Dissonanztheorie bringt, die genau auf, diesem, auf dieser Grundannahme... Beruht, nämlich dass Menschen Spannung beseitigen möchten. Homöostase. Wieder dieses Homö-Wort, aber diesmal wissenschaftlich. Ähm, sie möchten ein Gleichgewicht haben. Ihr findet in den Shownotes ähm, einen Link zur ähm, Theorie der kognitiven Dissonanz, könnt ihr euch angucken. Ich gestehe, ich habe mir nicht komplett durchgelesen, aber ich gehe davon aus, dass er auf dem üblichen wissenschaftlichen Stand ist. Die Kernaussage die ich noch aus meinem Studium kenne, ist, wenn ich zwei Annahmen habe, zwei Annahmen, zwei Wahrnehmungen, zwei Informationen, die sich widersprechen, dann entsteht in mir Dissonanz, innere Spannung also. Und die erleben wir aversiv, das heißt leidvoll. Das ist unangenehm. Wie gesagt, Spannung will stets abgebaut werden und wenn ich also zwei Ziele oder Motive habe, die unvereinbar sind miteinander, dann fange ich im Kopf an, die Informationen, die ich habe, die Interpretation, die es in mir gibt, anzupassen. Ja, also zwei Dinge sind nicht vereinbar, wenn ich sie so lasse, wie sie sind. Ich kann die Spannung aber nicht aushalten, dass die nebeneinander bestehen. Und dann fange ich an, eins so zu verändern, dass es dann doch zum anderen passt. Und das kann auch sein, dass ich Positionen aufgebe. Das kann aus unserer Sicht die negative Konsequenz haben, dass Leute sich dadurch zum Beispiel auch zu abergläubischem Verhalten hinreißen lassen oder Überzeugungen hinreißen lassen. Das kann auf der anderen Seite aber natürlich auch positiv sein. Das heißt, wenn Menschen zum Beispiel auf Widersprüche gestoßen werden, dass sie dann auch die Möglichkeit haben, sich entsprechend daran anzupassen. Also die Überzeugung, die sie haben bis dato anzupassen an die neue Information. Unser Ziel ist Spannung abzubauen. Das tun wir, indem wir die Dissonanz verringern. Das Verringern geht dadurch, dass ich meine Überzeugungen oder die Annahmen, die ich im Kopf habe, entsprechend anpasse. Das kann in Richtung Verzerrung gehen, so dass ich ähm, Dinge, die eigentlich sind, anders wahrnehme. Und es kann aber natürlich auch in, eine, in die Richtung von Korrektur führen, also dass ich tatsächlich ähm, meine bisherigen Überzeugungen auch der Realität anpasse. Geht also in beide Richtungen. Auf jeden Fall kann man mit der Dissonanztheorie vielleicht auch erklären, ähm, warum es zum Beispiel in weltoffenen alternativen Stadtteilen, die sich zumindest so sehen, auch Initiativen gegen Geflüchtetenunterkünfte geben kann. Ja, also Leute, die sich als unglaublich weltoffen und liberal erleben, dann trotzdem rassistische Initiativen betreiben, die natürlich nicht als rassistisch wahrnehmen, denn die passen hier ja nun einfach nicht her. Das ist ja auch nicht gut für die. Das ist eine Form von Verzerrung, die man vornimmt, um die Dissonanz abzubauen. Und auf der anderen Seite, warum eben beispielsweise auch sich christlich definierende Menschen oder sich christlich nennende Menschen es trotzdem schaffen, Menschen bei ihrer Flucht auf dem Mittelmeer ertrinken zu lassen. Das funktioniert über dieses Prinzip des Abbaus der kognitiven Dissonanz. Ja, wir passen dann bestimmte Annahmen an, wir rationalisieren, wir verzerren. Das, das funktioniert sehr gut. Wenn wir also vielleicht ein etwas einfacheres Beispiel, um das nochmal zu illustrieren, das nicht, nicht ganz so politisch ist, wäre vielleicht, stellt euch vor, ähm, ihr habt ein, eine, eine Mitschülerin oder einen Mitschüler oder Kollegin oder Kollegen, ähm, die ihr nicht leiden könnt. So, ihr findet die total doof. Und dann seid ihr in einer... Situationen an eurem Arbeitsplatz oder in eurer Schule, wo euch übel mitgespielt wird oder wo ähm, jemand versucht, euch irgendwie, ja weiß nicht, irgendwie Schaden zuzufügen. Und dann ist plötzlich diese Person, die ihr nicht leiden könnt, die einzige Person, die euch zur Seite steht und sich für euch einsetzt und für euch redet. Dann ist es möglich, ne, dass in euch deswegen eine Dissonanz entsteht. Ihr mögt die nicht aber die fällt sich nett zu euch. Und das Problem, das verträgt sich irgendwie nicht miteinander. Und das kann dann dazu führen, dass ihr ähm, diese Einstellung, die ihr dieser Person gegenüber habt, korrigiert. Dass ihr euch entscheidet, diese Person jetzt doch zu mögen, weil es passt nicht dazu, dass eine Person, die ihr ja doof findet, warum auch immer, vielleicht möglicherweise, weil ihr denkt, dass die nicht nett ist oder euch nicht leiden kann, ja, dass, dass die nicht zu euch ist. Das geht irgendwie nicht. Wie es dann weitergeht und ob sich daraus eine Freundschaft entwickelt, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ja, die kann ja trotzdem doof sein und dann muss man vielleicht seine Position auch nochmal anpassen. Aber so funktioniert jedenfalls die Dissonanz, dass wir Einstellungen verändern. Dass wir uns möglicherweise sogar in einen neuen Freundeskreis bewegen. Dass wir uns vielleicht zu den Leuten, mit denen wir bisher abgehangen haben, die diese Person nicht mochten, dass wir uns von denen abgrenzen jetzt lieber mit der abhängen. Ich hoffe, das war soweit nachvollziehbar anhand dieser Beispiele. Weitere Faktoren, die dazu beitragen können, dass Menschen solche Überzeugungen übernehmen, die vielleicht wir erstmal nicht als, als rational heute betrachten würden oder annehmen würden, liegen allgemein in der Sozialisation. Da gibt es verschiedene Unterpunkte. Da könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass die religiöse Prägung, die die meisten von uns haben, einen Einfluss darauf haben, wie bereit wir sind, ideologische Modelle, weltanschauliche Modelle, die häufig hinter alternativen Heilmethoden stehen, für uns anzunehmen. Wenn man schaut, wie, wie diese Überzeugungswelten funktionieren, dann ähm, könnte man zum Beispiel sehen, dass wenn ich christlich geprägt groß geworden bin, wenn ich vielleicht äh, konfirmiert, kommuniert ähm, in irgendwelche Unterrichtsformen gesch geschickt wurde, wenn es in meiner Familie üblich war, regelmäßig in die Kirche zu gehen oder zu Weihnachten bestimmte Geschichten zu erzählen. All das ist ja eine gewisse Prägung. Und das heißt, wir sind eigentlich in der Regel von Kindesbeinen an, jetzt habe ich das christlich zentriert erzählt, ne? das ist, kann ich übertragen, selbstverständlich auch in jede andere Religionsform, ähm, dann bin ich von Kindesbeinen angewöhnt an dogmatische, nicht überprüfbare Setzungen. Ja, es gibt in der Regel keine wissenschaftliche, prüfbare Grundlage in der Religion. So definiert sich Religion, dass ich glaube, nicht weiß, dass ich nicht prüfen kann. Ich kann nicht prüfen, ob es jemanden gibt. Ich kann nicht prüfen, ob es die Geschichten ob, ob die wirklich so stattgefunden haben oder ob die sich jemand ausgedacht hat, das weiß ich alles nicht. Und ich lerne, diese Dinge einfach zu übernehmen. Ja, wir gewöhnen uns an eine, gesellschaftlich, an eine gesellschaftliche Traditionsübernahme sozusagen. Wir glauben diese Dinge, weil unsere Eltern sie glauben. Wir glauben sie, weil ganz viele Menschen sie glauben. Das heißt, es ist eine kollektive Norm, an der wir das festmachen, dass es wahr ist. Wenn alle sagen, das ist so, dann ist das auch so. Wenn alle sagen, das ist grün, dann ist das grün. Das ist die definitorische Macht der Gemeinschaft, der Gesellschaft. Und daran sind wir gewöhnt von Anfang an. Wir haben also in, in unserer Gesellschaft sozusagen eine, also zwei, also, ja, zwei Pole, so, so zwei Kontraste. Wir haben auf der einen Seite so eine religiöse Prägung, die von uns verlangt, dass wir Dinge fraglos übernehmen. Einfach, weil die gesetzt sind, weil die die Norm sind. Und wir haben auf der anderen Seite ähm, so diesen Skeptizismus der Aufklärung, der von uns verlangt, Dinge in Frage zu stellen. Und ich denke, ein, ein großer Teil ähm, des Bürgertums pendelt eigentlich immer noch zwischen seiner ähm, religiösen Vergangenheit einerseits und der Aufklärung auf der anderen Seite. Ähm, weil es ja den Kontakt zu beiden Seiten nie wirklich verloren hat, nie vollständig. Und das heißt, da entsteht eine, eine Lücke, in die irgendwas stoßen muss. Und das ist naheliegend, dass diese Lücke versucht wird, von irgendwas anderem zu füllen. Und das kann sein, das ist zumindest eine Idee, die ich habe für mich, ein Erklärungsmodell, dass in diese Lücke esoterische Konzepte halt hineinstoßen. Ähm, solche, solche Sätze wie, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als die Menschheit sich träumen lässt. Das sind so, so, so Sätze, das sind Phrasen, das sind Zitate, die, ähm, die ich in, in allen möglichen gebildeten Kreisen bei irgendwelchen Oberstudienräten mir anhören kann, die sich für unglaublich aufgeklärt halten. Und ähm, gleichzeitig aber ähm, solche Plattitüden halt nutzen, um ihr Verhalten oder ihre Überzeugung eigentlich nicht wirklich zu erklären, sondern eigentlich dem Widerspruch zwischen Glauben und wissen überprüfbarem Wissen zu entgehen, weil sie Antworten nicht haben. Und dieses Antworten nicht haben, werde ich später noch zu kommen, ist ein grundlegendes Problem, das wir haben auch alle Leute, die sich wissenschaftlich aufgeklärt finden oder in irgendeiner Weise wissenschaftlich vorgebildet sind und deswegen den Durchblick haben, so ganz kommen wir aus der Nummer nicht raus. Und diese Lücken wollen erklärt werden oder gefüllt werden. Und um diesen Sprung nochmal wieder zu finden, also Esoterik, alternative Heilmethoden, was auch immer, sind im Prinzip aus meiner Sicht sowas wie Do-It-Yourself-Religion, gemischtwaren-Religion, wo ähm, sich Menschen, die sich in dieser Lücke befinden oder in diesem Spannungsfeld befinden, die unzufrieden sind mit dem der, der autoritären Doktrin, der vielleicht auch nicht wirklich mehr glaubwürdigen Doktrin der Religion und auf der anderen Seite aber die, die Antworten auch nicht finden, die sie zur Klärung ihrer, ihrer Lebenswelt benötigen. Ja, ich verstehe als äh, nicht medizinisch gebildeter Mensch nicht, was mir die Medizin anbietet. Ich verstehe diese Modelle genauso wenig ähm, wie die Modelle, die mir irgendwelche Homöopathinnen oder Homöopathen anbieten, beziehungsweise sind die von den Homöopathinnen irgendwie sogar noch nachvollziehbarer, weil sie auf Plausibilität beruhen. Irgendwie. Ohne natürlich dass die Annahmen jemals geprüft werden. Aber wenn die Annahmen nicht geprüft werden und ich sie als wahrnehme, klingt es plausibel. Das heißt, dass diese Weltanschauungen, diese esoterischen Weltanschauungen sowas wie pseudo-emanzipatorische Alternativen sind zur Kirche, zur, zur Religion. Ja, ich glaube, sozusagen, weil es ein kleinerer Kreis ist oder weil ich abweiche von der Kirchendoktrin oder von der religiösen Doktrin. Bin ich irgendwie befreiter? Ich bin selbstbestimmter, ist die Annahme. Und gleichzeitig stehen, stehen die in einem Widerspruch zu dem Determinismus der Wissenschaft, die, der letztendlich einen Anspruch auf eine Erklärungshoheit hat, ähm, wo mir die Antworten vielleicht auch nicht mal gefallen. Ähm, wo die Antworten vielleicht auch in meine bisherigen Modelle einfach nicht reinpassen und ne, im Sinne der Dissonanztheorie ich vielleicht geneigt bin, dann eben nicht der Wissenschaft zu folgen, sondern den Wert der Wissenschaft in Frage zu stellen. Und so kommt es letztendlich vielleicht zu so einer Art abergläubischen Selbstermächtigung, mit der ich meine Welt erkläre, in der ich meine Kontrolle zurückgewinne. Und eigentlich ist es etwas was vorher genauso da war. Ja, wo ist der Unterschied zwischen einem Glauben in den klassischen, bekannten großen Religionen und diesen esoterischen Überzeugungen? kann man sich natürlich hinstellen und sagen, irgendwie, wie unsinnig ist es denn, keine Ahnung, an, an Handystrahlung zu glauben und auf der anderen Seite aber ähm, sich regelmäßig irgendwo hinzustellen und eine Krippe zu bebeten. Ja, das, das klingt nicht nett, wenn man daran glaubt, aber so ist das ja beidseitig. Ja, wenn ich überzeugt bin davon, dass überall Energien sind und diese Energien uns beeinflussen, auch wenn ich sie nicht sehen kann, dann ist das meine Wahrheit, dann ist das meine Realität. Und wenn ich glaube, dass da irgendwo ein weißbärtiger Mann oder auch eine Frau im Himmel sitzt, die mir immer zuhört, wenn ich mit ihr spreche und die auf mich hört und die gütig ist und die wissend ist und weise und ich mit der rede, so dann ist das offensichtlich kein Problem. Das ist halt so die Sache. Also es gibt da sicherlich Parallelen und das ist halt einfach so, wenn ich groß geworden bin schon mit einer religiösen Prägung, das bin ich ja selbst, wenn ich ungetauft, in Anführungsstrichen atheistisch groß geworden bin, ich bin immer von dieser christlichen Umgebung in Deutschland umgeben gewesen oder eben wenn ich äh, nicht als, als, äh, als nicht weißer deutscher Christ irgendwie groß geworden bin, sondern möglicherweise als türkischer Muslim, dann bin ich vielleicht von dieser Meinung nochmal stärker beeinflusst. Aber selbst dann wird mich das christliche Bild, das in Deutschland sehr stark vorherrschend ist, nicht unberührt gelassen haben. Also auf jeden Fall diese Konzepte von Glauben und das Glauben im Zweifel Wissen sticht. Das ist mit Sicherheit eine Idee, die in uns von Kindesbeinen zumindest eingepflanzt wird. Und ohne einen bewussten Widerstand dagegen wird das auch immer einen gewissen Einfluss auf uns haben. Was sind noch Sozialisationseinflüsse? Romantisierung habe ich für mich noch aufgeschrieben. Es gibt als Faktor also diese, diese Idealisierung des edlen Wilden, ähm, sozusagen der, der Urvölker, der Ursprünglichen. Ja, das gab es mal irgendwie, das, oder das gibt es irgendwie mit so einer Idealisierung von irgendwelchen afrikanischen Schamanen oder von irgendwelchen Medizinmännern in der Regel aus, aus dem Amazonas. Aber das gibt es heute auch in einer neogermanischen Medizin, wo sich dann auf angebliche hiesige, hiesige ursprüngliche Völker bezogen wird, die ähm, ein ursprüngliches vergessenes Wissen haben, eine Geheimmedizin, ähm, deren, deren Kenntnis einen dann natürlich auch über die Unwissenden, über die, die Naiven sozusagen erhebt weil es ist ja Geheimwissen, das, das hebt mich hervor, das macht mich zu etwas Speziellem. Und ich glaube, ähm, dass alleine durch so, so bestimmte Jugendliteratur, so die, die Bücher von Karl May oder die Geschichte von Tarzan, ähm, allerlei Geschichten, Verfilmungen, ähm, in, in denen halt irgendwelche Urvölker vorkommen, irgendwelche heilenden ähm, Kräfte von spirituellen Heilern, äh, Weisen und so weiter beschrieben werden. Ich glaube, diese, diese Prägungen können wir nicht wegdiskutieren. Die ist einfach da. Also selbst wenn alle wissen, dass das irgendwie natürlich Fantasiegeschichten sind, aber insbesondere dann, wenn ich jünger bin, wenn ich Kind bin, wenn ich Jugendlicher bin, ähm, ist dieses, diese Realitätsüberzeugung noch lange nicht so ausgeprägt. Ja, da ist ähm, als Kind ist es im Zweifel genauso wie der Weihnachtsmann erstmal meine Realität. Ähm, und da ja auch das, was ich da manchmal sehe, dann äh, zumindest in so einer bestimmten Erscheinungsform auch immer noch ähnlich ist mit dem, was ich selber in meinem Leben erlebe. Also ich kenne ja Ärztinnen und Ärzte. Auch die versuchen zu heilen. Auch die versuchen bestimmte Mixturen zu finden. Auch die versuchen... Ähm, bestimmte naja, Rituale zu machen, also auf jeden Fall Verhaltensweisen zu machen, die mir meine, meine Leiden beseitigen sollen. Ähm, ich kenne wiederum aus der Religion bestimmte Rituale mit, äh, ne, in der christlichen Kirche zum Beispiel, irgendwie Weihrauch oder so, ähm, die denen ja sozusagen irgendwas Erlösendes im Zweifel oder der Wein und die Hostien, denen was Erlösendes sozusagen beigesprochen wird. Und das verknüpft sich halt in, in einem, insbesondere in einem heranwachsenden Kopf, aber auch sicherlich später. Und deswegen halten wir es einfach für möglich, dass es so sowas Heilendes gibt. Es kommt uns bekannt vor. Und woher sollen wir wissen, dass diese kleinen Tiegelchen irgendwie von diesen Medizinmenschen dort, in die er irgendwelche Blätter gepanscht hat und aufgegossen hat mit irgendeinem Saft und weiß der Teufel. Und wenn man sich das dann irgendwie um die Zähne schmiert, irgendwie, dass das nicht irgendwie hilft. Weiß man nicht. Klar. Ja, oder irgendein Tanz, der dann die, die Dämonen aus mir befreien soll. Ne? Ja, weiß ich nicht. Ne? Verstehe ich das, was hier irgendwie irgendwelche Psychiater oder Psychotherapeuten machen oder so? Verstehe ich das besser? Als Kind mit Sicherheit nicht. Als äh, Erwachsene ohne eine spezielle Fortbildung oder Vorbildung an dieser Stelle sicherlich auch nicht. So, dass, dass da dann eben, eben so, ein, so ein Archetyp im Prinzip des des Weisen Heilers, von dem ich nichts verstehe. Ja? Der der ein geheimes Wissen hat, sehr tief sicherlich in, in uns irgendwie auch gespeichert wird. Selbst wenn wir später skeptisch skeptischer werden oder realistischer werden oder was auch immer, aber dieses Bild, das gibt es irgendwie und vielleicht auch die Hoffnung, die damit verbunden ist, gerade wenn es mal um schwerere Schäden oder Erkrankungen gibt, wo es nicht einfach so eine wissenschaftlich überprüfbare Behandlungsmethode gibt. Was auch sicherlich dazu beiträgt, dass so eine, ähm, ja, so, eine so eine Idealisierung dann von Alternativmethoden äh, stattfindet, ist dieses Gefühl, dass wir uns als, als Weltgesellschaft sozusagen von der Natur entfernt, dass wir ähm, den Kontakt zur Natur verloren hätten. Das ist angesichts der ähm, weitreichenden Zerstörung der Welt durch die Industrialisierung, durch unser Verhalten, durch unser Reiseverhalten, ist das ja durchaus nachzuvollziehen. Also die Schäden sozusagen, die wir an unserer Lebensumwelt anrichten, sind überall zu sehen. Sie sind auch wissenschaftlich nachweisbar und werden auch berichtet. Das heißt, wenn ich das weiß, entstehen bei mir als Mensch gegebenenfalls auch Schuldgefühle, ja, aus der sich ja eine ganze Ökologiebewegung seit Jahrzehnten speist, die versucht, das aufzuhalten oder die versucht, das auch wieder gut zu machen und sich dann von der herrschenden Doktrinen, von den herrschenden Ansätzen irgendwie zu distanzieren und etwas anders machen zu wollen, es besser zu machen, den Kontakt zu der Natur wieder besser zu finden, das lädt natürlich auch dazu ein, über Alternativen nachzudenken, auch in solchen Konzepten und das, man fühlt sich halt besonders alternativ, wenn man eben nicht zum Onkel Doktor geht, der einem dieses Chemiezeug reindrückt. Ja, wie es denn gerne formuliert ist, sondern dann gehe ich lieber irgendwo hin, wo mir jemand mir eine andere Paste, die ich nicht kenne, irgendwie reindrückt und seien es irgendwelche Kügelchen. Und solange man mir sagt, die sind ungefährlich, ist das gut für mich. Solange das der Natur nicht schadet, ist das prima. Ja, man könnte ja auch argumentieren, wir haben so viele Rückstände von Psychopharmaka, von Antibiotika in, in, in unserem Grundwasser, es entstehen resistente, multiresistente Keime, weil wir ganz lange zu viel Antibiotika in, in, in den Umlauf gebracht haben, also in, in, in den natürlichen Kreislauf gebracht haben, weil wir Tiere damit versorgen. Da kann man ja schon mal kritisch werden und sagen, ja, ist das denn gut? Und wenn dann Leute kommen und bieten die Alternative an und sagen, ja, unsere Medikamente machen da nichts, mag das für jemanden mit einem sehr intensiven ökologischen Schuldbewusstsein ähm, möglicherweise schon eine völlig hinreichende Motivation zu sein, das gut zu finden. Immer wieder an die Dissonanztheorie denken. Ja? Wir haben widersprüchliche Interessen, Bedürfnisse, Kenntnisse und die wollen irgendwie miteinander in einen Ausgleich gebracht werden. Und im Zweifel entscheide ich mich auch einfach dafür, dass vielleicht mh, dass Wissenschaftliche in der Medizin, dass Wirksamkeitsüberzeugung für mich nicht so wichtig sind wie der Schutz meiner Umwelt. Ich sage nicht, dass es richtig ist, ich sage nicht, dass es toll ist, aber ich kann es nachvollziehen, warum Menschen sich dann sozusagen zu dieser Verzerrung entscheiden. Zumindest gibt es meiner Erfahrung nach ja durchaus eine... eine Häufige ideologische Nähe zwischen Alternativsein, in einer solchen Ökologiebewegung, be sein beispielsweise, aber auch, ja, ähm, und auf der anderen Seite auch Offenheit für solche Alternativmedizin. Also in den Ökokreisen, die ich in meinem Leben so kennengelernt habe, war die Akzeptanz für ich gehe zum Heilpraktiker oder zur Heilpraktikerin doch mit am höchsten. Sicherheitssignale wir erlernen in unserer Sozialisation gewisse Sicherheitssignale, die zum Beispiel bei der Arbeit oder bei den, bei den Auftritten von Homöopathinnen oder ähm, Heilpraktikerinnen auch genutzt werden, um uns ähm, Sicherheit zu suggerieren. Sicherheitssignal ist immer, wenn mir etwas sozusagen das Gefühl gibt oder ein Zeichen gibt, du bist sicher. Ne, hier ist es gut. Und es gibt diese kollektiven Vertrauenskriterien, aus der Medizin. Jemand, der einen weißen Kittel trägt, dem wird traditionell vertraut. Ob das heute immer noch so ist, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, das ändert sich an manchen Stellen. Aber früher ist es so gewesen, dass Menschen, die einen weißen Kittel anhatten, sehr schnell mit Ärztinnen und Ärzten gleichgesetzt werden. Und wir haben gelernt, von Kindesbeinen an diesen Menschen weitgehend zu vertrauen. Wenn der Onkel Doktor sagt du nimmst das, dann nimmst du das, weil er hat gesagt, die Schmerzen gehen weg. Und dann vertraue ich dem. Und in vielen Fällen hat das auch funktioniert, in manchen auch nicht, aber in vielen Fällen hat das funktioniert. Und ähm, es ist natürlich sehr einfach, genau diesen Bonus, diesen Vertrauensbonus, den sich dadurch die Medizin bei Menschen erworben hat, einfach zu mopsen. Indem, und das, Ich, ich kenne das von einem, von einem Heilpraktiker, äh, in dem in dem Dörfchen, in dem ich meine Praxis habe, damals dann mal weil ich gehört hatte, dass der sich auch als Psychotherapeut ausgibt damals mal seine Webseite aufgesucht und natürlich ist sofort zentral, als erstes auf der Seite ein Foto von ihm, wo er an seinem Schreibtisch sitzt, hinten sind alle möglichen Tiegelchen im Schrank und alle wichtigen Bücher, die er so hat und er selbst sitzt dahinter trägt einen weißen Kittel, er hat ein Stethoskop um ja, ein Heilpraktiker, ein Stethoskop um und ähm, sitzt mit einem guten ähm, Kugelschreiber oder Füller oder sowas an seinem Tisch aufrecht und füllt augenscheinlich gerade ein Rezept aus, während er in die Kamera lächelt. So, und das ist, das ist halt ganz offensichtlich, dass da jemand ähm, sich darstellen möchte als Mediziner, was er nicht ist. Aber er ist sehr bemüht, äh, sich diesen Status immer wieder zu geben, auch an anderen Stellen. Ähm... Auch das Konzept der Tablettengabe oder ja, von, von sowas wie Tabletten oder, oder eben Kügelchen in dem Fall ist bei Globuli halt auch übernommen. Also die Menschen sind bereits daran gewöhnt, ich habe eine Beschwerde, ich habe ein Problem und ich bin von Kindesbeinen an gewöhnt, ich, ich nehme irgendeinen Saft oder ich kriege irgendwelche Tabletten in den Hals gedrückt und dann werde ich davon gesund. Es ist nicht, nicht mal unbedingt, dass ich erlebe, dass ich davon gesund werde, tue ich ja oftmals gar nicht, aber das ist das, was mir stetig vermittelt wird, was mir Menschen sagen, was mir Menschen zeigen, was mir vor allen Dingen Menschen, denen ich vertraut habe, gezeigt haben, was oftmals meine Eltern sind, was oftmals eben ähm, andere Erwachsene sind oder Freunde, die mir das sagen. Ja, also alle Welt zeigt mir oder die Werbung auch im Zweifel zeigt mir, du hast Kopfschmerzen hier, nimm Aspirin. Das, das ist sehr geprägt in unserer, also in unserer Weltwahrnehmung. Und Das ist auch etwas, ähm, was dieses, diese, diese, diesen Placebo-Effekt halt auch natürlich sehr begünstigt. Ja? also ich, Wie fantastisch ist es, wenn ich jemandem einfach nur irgendeine bestimmte Form einwerfen muss, die keinerlei wirksames Mittel enthält. Ja? Also es ist die Form einer Tablette, die Form eines Kügelchens. So, Ich nehme es oral zu mir und ich bin der Überzeugung, dass mir das gut tun wird. Und dieses Konzept hat die Homöopathie damit natürlich auch super übernommen. Das ist was anderes als Eigenblutspritzen. Das ist was anderes als ähm, Spritzen geben, was niemand mag <lacht> im Endeffekt. Es ähm, ist, ist was anderes als, äh, keine Ahnung, irgendwie kalte, nasse Umschläge irgendwo zu haben oder so, sondern es ist ein bequemes Konzept. Es geht super schnell und wenn es dann auch lecker schmeckt und da hat man sich ja geschickterweise dann auch den Zucker ausgesucht, dann ist das doch prima. Das ist, wenn wir vom Kind ausdenken oder von dem Kindlichen im Erwachsenen, dann ist das natürlich eigentlich perfekt gewählt. Elitarismus und Spezialisierung sind auch Faktoren, die eine Rolle dabei spielen, wie erfolgreich solche Weltanschauungen sind in unserer Welt verfangen. Wir haben das Problem, dass es zwischen ähm, Wissen und Unwissen in unserer Welt eine starke Polarisierung gibt. Damit meine ich nicht, ähm, dass es immer mehr Menschen gibt, die nichts wissen und ein paar Menschen, die wissen alles. Das meine ich nicht mit der Polarisierung, sondern ähm, der enorme wissenschaftliche Fortschritt, insbesondere sicherlich auch des 20. Jahrhunderts, hat Wissen, immer elitärer werden lassen. Das heißt, ähm, Gesellschaften waren a, nicht wirklich in der Lage, sich dem, diesem Tempo, dieses Fortschritts überhaupt anzupassen. Wir haben es nicht geschafft, existenziell essentielles Wissen ähm, schnell und effizient unter, unter unsere unter uns Menschen zu bringen. Ja, es gibt so schnell Fortschritt, dass wir die Ergebnisse von Wissen immer mehr vereinfachen müssen, reduzieren müssen. Ja, wenn ich als Beispiel Computer nehme, Computer sind hochkomplexe Maschinen und wir haben es mittlerweile geschafft, die Bedienbarkeit so stark, ja, Touch-Displays ja, so stark herunterzuarbeiten, dass diese Geräte so intuitiv sind, dass selbst Menschen, die im Prinzip nichts, aber wirklich gar nichts von dem Verstehen, was dort unter der Haube passiert, in der Lage sind, mit diesen Geräten zu arbeiten. Das ist einerseits natürlich sehr freundlich und auf der anderen Seite bedeutet das aber, dass der Abstand zwischen Menschen, die wirklich solche Maschinen kennen, bauen, entwickeln ähm, und den Menschen, die sie benutzen, immer weiter anwächst. Und das ist natürlich auch in allen anderen Bereichen so. Ja? Weil in allen wissenschaftlichen Bereichen entwickelt sich etwas und das in der Regel sogar relativ schnell. Der Abstand dann aber zwischen mir als jemandem, der Spezialwissen innehat... und der Restbevölkerung, dieser Abstand, der wächst eigentlich immer rasanter. Und selbst in meiner Wissenschaft entstehen immer mehr dieser Lücken. Das heißt, ich spezialisiere mich in meiner Wissenschaft auf einen Bereich, in dem ich dann möglicherweise zur Expertin, zum Experten werde, aber kriege dafür dann auch große Teile meiner Gesamtwissenschaft überhaupt nicht mehr mit oder nur noch sehr oberflächlich. Das heißt, auch den Kontakt zu meinen Kolleginnen und Kollegen, den kann ich sehr, sehr weiträumig verlieren durch diese Spezialisierung. Und ich glaube, dass wir darauf immer noch sehr unzureichende Antworten gefunden haben, das heißt, im Endeffekt leben wir in einer Welt, in der ich noch so viel lernen, noch so viel wissen kann. Ich werde immer nur einen sehr kleinen Bruchteil von allem wissen und über ganz, ganz viele andere Dinge, die auch sehr wichtig für unser Leben sind, ganz, ganz wenig. Dazu trägt sicherlich auch bei, dass der, der Zugang zu Wissensquellen, also zu wirklich fundierten Wissensquellen, nicht also gar nicht so gut ist, wie wir es vielleicht manchmal denken oder hoffen in unserer modernen Zeit. Wir denken, weil ja Wissen so unglaublich super zugänglich ist, zum Beispiel über das Internet, das ja fast jede mittlerweile hat, zumindest in unseren privilegierten Gesellschaften. Aber die, ich sag mal, qualitativ hochwertigen Wissensquellen, die detaillierten Wissensquellen, die finde ich dort einfach so zugänglicher meistens gar nicht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder denke an solche Sachen wie zu überprüfen, welche Studien sprechen jetzt tatsächlich dafür, irgendwie, dass das Impfungen ähm, erstmal sehr gut sind und welche sprechen dafür, dass die überwiegend schädigen? Dann ist es meiner Erfahrung nach gar nicht so einfach, schnell an dieses Wissen zu kommen, schnell an diese Studien ranzukommen. Also ich kann Sekundärliteratur mir angucken, da muss ich wieder Menschen vertrauen, ähm, an die Originalstudien zu kommen, obwohl fast jeder in unserer Gesellschaft Internet hat, kommen nur Leute mit, in der Regel nur universitär beschäftigte Leute, problemlos an Originalstudien heran. Selbst so eine schöne Idee wie Sci-Hub ist in der Regel auf elitäre Kreise beschränkt weil davon müssen Menschen ja erstmal was wissen und ich kenne genügend Leute, die akademischen Background haben, die davon nie etwas gehört haben. Es gibt also einen sehr kleinen Kreis an Leuten, die von dieser Idee profitiert, geschweige denn an ihr Teilhabt. Es ist ein Fortschritt ähm, und es ist sicherlich ein revolutionärer Akt, um irgendwann wirklich freies Wissen auch auf Gesellschaftsebene zu, zu ähm, ja, vielleicht auch zu erkämpfen. Aber auch dann haben wir immer noch das Problem, dass ähm, wenn ich diese, diese Studie habe und ich bin kein Experte für diesen Bereich, es alles andere als selbstverständlich ist, dass ich diese Studie wirklich gut verstehen kann. Denn gute Wissenschaftsliteratur ist meistens teuer und sprachlich und konzeptuell auf ein enges Fachpublikum zugeschnitten. Populärliteratur, deren Aufgabe ist, dass für die Allgemeinheit gut aufbereitet äh, zur Verfügung zu stellen, verständlich zu machen, wird verkürzen müssen, wird vereinfachen müssen, wird vielleicht auch verfälschen und, das darf man nicht vergessen, ist von ökonomischen Verwertungsinteressen abhängig. Das heißt, während wissenschaftliche Forschung, wenn es gut läuft, halt immer noch gesellschaftlich, also staatlich finanziert wird, die Wissenschaftsliteratur, jetzt nicht notwendigerweise, auch die will verkauft werden, aber die Menschen, die sie produzieren, werden erstmal grundsätzlich irgendwie bezahlt und leben davon. Leute, die ähm, populär wissenschaftliche Literatur schreiben, hauptberuflich, müssen davon leben. Und das heißt, möglicherweise stellen sie die Erkenntnisse nicht primär so dar, wie sie sind, sondern auch in der Zusammenarbeit mit Verlagen, die auch Verwertungsinteressen haben, stellen es so dar, dass es interessant klingt. Und das heißt, es kann, oftmals ist das besonders interessant, was einfach schlicht nicht wahr ist. Oder dass man ein bisschen aufbauscht oder aufpeppt oder was auch immer, was zu zahlreichen Missverständnissen und Fehleinschätzungen führen kann. Und selbst wenn wir nun plötzlich alle Zugang zu allen Studien haben sollten, also nicht nur Studierende, nicht nur akademisch Angestellte, sondern alle Menschen, Free Access, haben wir weiterhin das Problem, dass es nicht reicht, einen Internetzugang zu haben, um sich mit diesen Inhalten zu beschäftigen. Denn wir haben immer noch in unserer Gesellschaft Produktions- und Dienstleistungsverhältnisse, die die Komplexität von Wissensaufnahme, Verarbeitung, Integration ähm, eigentlich nicht erlaubt. Du brauchst dafür Zeit, du brauchst dafür ähm, auch einfach schlicht Energie, weil es ein hohes Maß an Konzentration voraussetzt, sich wirklich in solche Themen auch einzuarbeiten, es selbst dann auch noch zu nutzen und einzusetzen oder selbst daran teilzuhaben, davon ganz zu schweigen, dass diese Zeit steht uns in unseren Arbeitsverhältnissen in dieser Gesellschaft nicht zur Verfügung. Und selbst die, denen es aufgrund fehlender Beschäftigungsverhältnisse theoretisch nicht an Zeit mangeln würde, und die tatsächlich vielleicht trotzdem auch Zugang zum Internet hätten, ähm, sind dann in überwiegender Zahl mangelhaft ausgebildet, um das hinzukriegen. Also dem fehlt es an Basiskompetenzen oder Basiswissen, nicht allen, aber eben einem Teil davon ähm, und leiden zudem auch noch unter einem sehr niedrigen Selbsteffektivitätsgefühl aufgrund des fehlenden Empowerments. Also ich, wenn, wenn ich abgehängt werde von einer Gesellschaft, weil mir wird gezeigt, du wirst nicht gebraucht, wir brauchen deine Fähigkeiten nicht oder wir wollen sie nicht, weil, keine Ahnung, du bist uns zu teuer oder hast bestimmte Eigenschaften, die wir nicht haben wollen, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich der Überzeugung bin, dass ich überhaupt zu irgendwas tauge und dass ich dann auch den Sinn darin sehe, mich mit irgendwas Komplexem zu beschäftigen, eher gering. Auf jeden Fall niedriger als bei jemandem, der regelmäßig sich als wirksam und erfolgreich wahrnehmen kann. Das tun wir aber oftmals nicht, wenn wir in der Situation sind, über viele Jahre arbeitslos zu sein oder in einer Umgebung zu leben, die von großen Teilen der Gesellschaft abgelehnt wird oder abgewertet wird. Und ich habe es schon vorher an einigen Stellen angedeutet oder angesprochen, selbst unter den sogenannten Gebildeten selbst unter Akademikerinnen und Akademikern haben wir in der Regel ein begrenztes Spezialwissen. Ja, möglicherweise haben diese Leute noch einen, einen gewissen Spielraum sozusagen an, äh, wie man so schön sagt, ähm, Allgemeinbildung, ja, weil das in ihrer, in ihrer Gruppe, in ihrer gesellschaftlichen Gruppe irgendwie dann auch schick ist und man auch Zeit dafür hat oder Interesse daran hat, das ist schön. Aber bei der Menge des Wissens werden wir immer begrenzt bleiben und sind dann darüber hinaus immer auf vereinfachtes Autoritätswissen angewiesen. Wir müssen also immer anderen vertrauen, darauf werde ich gleich eingehen, Das Vertrauen eine große Rolle spielt, anderen vertrauen bei der Bewertung von Themen, von denen wir in der Regel weniger Ahnung haben. Tun wir stetig, das Lesen in bestimmten großen Tageszeitungen oder Wochenzeitungen basiert auf Vertrauen, wenn wir denen glauben. Und wenn wir nochmal wieder zurück auf diesen Gesundheitsbereich gehen, auch da sind wir im Prinzip gewöhnt, dass Spezialistinnen, die es dann dafür gibt, oftmals Behandlungen oder Behandlungsweisen, Lösungen, was auch immer, oft nicht, also gar nicht oder nicht hinreichend, erklären oder nicht hinreichend verständlich. Ja. Wie oft kann sich jede, glaube ich, die Frage stellen, wie oft habe ich in meinem Leben schon eine Behandlung, eine Intervention über mich ergehen lassen, von der ich keine Ahnung hatte, wie sie funktioniert. Im Grunde hat mir nie jemand wirklich erklärt, also zumindest nie jemand aus dem medizinischen Background, ähm, wie Antibiotika funktionieren kann ich mir vielleicht irgendwann mal aneignen das Wissen und vielleicht sehe ich meine Doku drüber oder mir erklärt dass irgendjemand, der es dann doch verstanden hat. Aber eigentlich müssten mir die Autoritäten das ja beibringen. Nur selbst wenn die das versuchen, das ist heißt ein Problem, das wir, glaube ich, alle in unseren Spezialisierungen haben, bei mir wird man es auch merken, ich benutze dann einfach eine Sprache, wo Menschen, die mir zu eine hohe Chance haben, dass sie die nicht verstehen. Also ich weiß sehr wohl, dass ich auch hier, wenn ich äh, diesen Podcast aufnehme, von Zeit zu Zeit Formulierungen oder Begriffe benutze, die nicht allgemeingängig sind, wo ich nicht voraussetzen kann eigentlich, dass jede, jede oder jeder die kennt. Aber für mich sind die so alltäglich geworden, dass ich sie benutze. Ja, was weiß ich, so etwas wie Signifikanzniveau ja? oder äh, Reliabilität, Validität, Validieren. Was sind das für Worte? Ja? Die kommen bei mir vor. Manchmal benutze ich die in der Therapie und vergesse völlig, dass ein großer Teil meiner Patienten aus guten Gründen mit diesem Wort nichts anfangen kann. Denn ich persönlich habe, bevor ich dieses Studium gemacht habe, mit dem Begriff Validität ehrlich gesagt auch nichts anfangen können. Das nur so am Rande. Jedenfalls ähm, erschwert oder er, erschwert sozusagen dieses schlechte Erklären oder dieses unzureichende Erklären natürlich mir dann auch später und weiterhin die Unterscheidung zwischen guten und schlechten Ratgeberinnen. Ja, also zu welcher Ärztin soll ich gehen? Welche ist denn die bessere? Wie unterscheide ich das? Ich kenne das Problem aus der Psychotherapie natürlich sehr gut. Wie sollen Menschen, die natürlich zum ersten Mal in ihrem Leben mit Psychotherapie zu tun haben, das trifft auf einen großen Teil meiner Patientinnen zu, wie sollen die, wenn sie sich einen Psychotherapeuten suchen, unterscheiden zwischen das ist jetzt ein guter Psychotherapeut oder das hier ist eine gute Psychotherapeutin? Äh, das habe ich beides gut gesagt. Ne? Was ist jetzt ein schlechter Psychotherapeut und was ist eine gute Psychotherapeutin? Wie finde ich das raus? Ja? Woran mache ich das fest? Daran, dass die mir die Hand gibt, wenn ich zur Tür reinkomme? Daran, dass die die ganze Zeit freundlich lächelt und nickt? Oder dass, dass die Person die ganze Zeit so ernst und konzentriert guckt und nie lächelt? Daran, dass jemand ganz viel redet? als Therapeutin oder Therapeut daran, dass jemand erstmal nur zuhört welche Methoden von denen die mir erzählen sind richtig und welche nicht ist es wichtig, dass ich die Person mag ist das ein Kriterium dafür, dass sie gut ist das alles weiß man nicht man kann es nicht beurteilen weil ich keine Ahnung darüber habe was ist wirksame Psychotherapie und warum wirkt die eigentlich in meinem Fall dann auch noch traurig, weil ähm, oftmals können wir das selber nicht sagen. Nicht so genau jedenfalls. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Dadurch, dass halt das nicht erklärt wird und wenn wir Kinder sind, ja noch weniger erklärt wird, weil dann sind wir eh zu dumm. Dann übernehmen ja andere für uns die Verantwortung. Ähm, die Zeit hätte man ja auch gar nicht, <lacht> einem Kind irgendwas dazu erklären, häufig. Ähm, und dann werden wir von Kindesbeinen an dieses Autoritätswissen und an diese, dieses blinde Vertrauen gewöhnt. Ja? Wir, haben, ähm, wir haben ja heute Veränderungen auch in, in der Sicht, in der Medizin, auch in der Therapie, dass wir eigentlich sagen, wir wollen ja eigentlich, ähm, wir wollen selbstbestimmte, autonome Patientinnen und Patienten, die aufgeklärt sind, die sich entscheiden können, die sich frei entscheiden können und frei wählen können, die sozusagen Herren oder Herr, ihres, ja, ihres Behandlungsweges sind. Und an der Stelle kann man sich aber schon die Frage stellen, wie geht das eigentlich? Wie geht es bei erwachsenen Menschen, die von Kindesbeinen an aber lernen, dass sie da gar nichts zu entscheiden haben? Ja, wann, wann fange ich da an zu lernen, dass, dass ich das steuern darf oder steuern muss? Wir sind also sehr daran gewöhnt, Menschen zu vertrauen und tatsächlich ist, glaube ich, Medizin mit einer der ersten Bereiche, wo wir diese Erfahrung machen. Andere Bereiche sind vielleicht am Anfang noch gar nicht so relevant, aber ich glaube, da ist es sehr ja so. Und bei, bei Lehrerinnen und Lehrern ist es sicherlich auch nochmal ähnlich. Ne? Die Entscheidung irgendwie, welche Lehrerin, welcher Lehrer erzählt mir Blödsinn, weil sowas soll auch vorkommen und welche, welcher kann ich vertrauen. Ne? Wenn mein bio irgendwie über... Geschichte und Politik spricht und mir darüber erzählt, irgendwie warum das und das, was jetzt gerade politisch läuft, ganz, ganz furchtbar und schlecht ist, glaube ich dem einfach deswegen, weil er ist beispielsweise Stud Oberstudienrat und deswegen hat er halt Autorität für mich. So, dann glaube ich dem das, weil der weiß über Bio so gut Bescheid. Kann ja sein. Und die Frage ist halt, woran macht man das halt fest, wem man da glaubt. Aber wie gesagt, dazu gleich nochmal mehr. Und dann kommen wir wieder an die Stelle, wo wir uns fragen können, okay, und welchen Vorteil bietet das denn jetzt für alternative Heilmethoden, für Homöopathie beispielsweise? Naja, die komplexen physiologischen Modelle, die uns Ärztinnen und Ärzte aus der Medizin berichten müssten, die eben möglicherweise tatsächlich wissenschaftlich bestätigt sind, die zumindest sehr erfolgreiche Modelle dahinter stehen haben, mit denen man auch praktisch gute messbare Erfolge erzielen kann, die sind oft viel zu kompliziert, um sie Laien in irgendeiner Weise schnell und nachvollziehbar nahezubringen. Und zwar sehr viel komplizierter als die magischen Alternativen, die uns von alternativen Heilmethoden zur Verfügung gestellt werden. Die reduzieren, die vereinfachen, die Konzepte da reinsetzen, die wir nicht prüfen können, sondern nur glauben. Und in dem Moment, wo sie glauben, ist die Erklärung fertig. Das oder eben auch durch, durch, also durch, äh, durch Pseudoplausibilität. Ja. Es klingt irgendwie vernünftig. Es ist vielleicht sogar irgendeine Parabel zu anderen Dingen, die wir schon kennen. Und damit begründet sich das dann irgendwie. Guck mal, das ist wieso Und da ist es ja auch so. Dann ist das hier auch so. Ja, das klingt dann alles irgendwie vernünftig. Da werden zwei Dinge miteinander gekoppelt. Von dem einen weiß ich schon, dass es stimmt. Das andere klingt so ähnlich. Ja, dann wird das schon wahr sein. Und dann habe ich ein Kompetenzerleben. Ich habe vereinfachtes Wissen, das habe ich verstanden. Oh, das ist aber geil. Ich habe es verstanden. Ja, dann, dann fühle ich mich gut und dann mache ich das auch. Und das ist besonders dann attraktiv, wenn der Erfolg in den tatsächlichen Wissenschaften unerreichbar ist. Wenn mir irgendwie jemand erst sozusagen das gesamte Gehirn erklären müsste und erklären müsste, was. Neurotransmitter da drinne tun und ich muss erstmal erklären, was der präsynaptische Spalt ist, in dem irgendein Serotonin sich aufhält oder nicht und da wird irgendwas aufgenommen und abgelehnt. Kann ich machen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute, denen ich versuche, das zu erklären, irgendwie auch wirklich verstehen, ja, die ist begrenzt. Und wenn dann stattdessen jemand kommt und mir irgendwie erzählt von, ich sag mal, wo mal ganz extrem auszudrücken, sagt er so, also, naja, sind halt Dämonen. Ne? Und wenn du das hier halt nimmst irgendwie, dann werden diese Dämonen halt sozusagen, die haben keinen Platz mehr, die werden dann halt rausgedrückt. Ich denke mir das gerade aus, aber seien wir ehrlich, es gibt solche, es, es gibt sowas, ja, solche Erklärungen meine ich, nicht die Dämonen, aber solche 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 Pseudo erklärungen Dann reicht mir das vielleicht. Und wenn das dann auch noch funktioniert, weil es mir irgendwie besser geht danach, aus welchen Gründen auch immer, Placebo hin, Placebo her, wieder die Wahrscheinlichkeit, dass da die vereinfachte Erklärungsmethode gewinnt. Es geht also auch schon auch sehr viel um Wissenschaftskommunikation. Also wir können nicht alles total einfach darstellen. Es ist sehr schwierig, aber sicherlich haben wir Möglichkeiten, da einiges zu verbessern und sicherlich könnten wir es damit den Pseudo-Heilmethoden, den nicht seriösen Pseudo-Heilmethoden einfach sehr viel schwerer machen. Ich sprach eben jetzt schon mehrfach an, dieses Thema mit dem Vertrauen. Da sind wir bei dem nächsten Faktor. Die Frage, ob ich etwas glaube, hängt in ganz entscheidendem Maße von meiner Bindung ab, die ich zu den Menschen habe, die mir eine Information vermitteln. Das hat gute Gründe und das hat in jedem unserer Leben eine Geschichte. In jedem unserer Leben gab es irgendwo Menschen, denen wir vertrauen mussten, denn wir waren abhängig. Wir kommen als Kinder auf die Welt. Wir haben nicht die Macht, alleine in dieser Welt klarzukommen. Wir brauchen die Hilfe anderer und das über viele Jahre. Ja, das Minimum, was wir da annehmen, sind zwölf Jahre, aber eigentlich brauchen wir es ja in unserer Welt auch noch deutlich länger. Wir sind also darauf angewiesen, wenigstens gelegentlich oder zumindest für einige Zeit Menschen zu vertrauen. Und lernen dabei, Dinge einfach zu übernehmen. So lernen wir die ersten Dinge. Wir lernen sie davon, dass andere sie uns vormachen. Wir benutzen die anderen als Modelle. Und das alles beruht darauf, dass ich darauf vertraue, dass diese Menschen, die versuchen, mir dazu helfen oder mir etwas zu zeigen oder beizubringen, es gut mit mir meinen, dass sie ehrlich sind, dass sie, ja, dass sie wollen, dass es mir gut geht und dass sie mir nur die Wahrheit sagen werden, dass sie mich nicht belügen. Und daraus entsteht natürlich auch das Bedürfnis, dass meine Welt auch in Zukunft so ist. Das heißt, ich habe ein hohes Harmoniebedürfnis in Bezug auf die mir, mir nahestehenden Menschen. Das heißt, ich habe einen Wunsch danach, mit ihnen übereinzustimmen. Siehe auch wieder Rückgriff auf die Dissonanztheorie. Ja, alles andere würde Spannung erzeugen. Und das heißt, wir erlernen in unserem Leben und bringen das vielleicht auch ein Stück weit schon von Geburt an mit, eine hohe Bereitschaft, den hochgeschätzten, den wichtigen Personen um uns herum, die wir brauchen, zu glauben. Jetzt ist es so, dass, ähm, dass wir dann, wenn uns jemand, also wenn ich sag mal so, wenn ich gute Freunde um mich herum habe, die etwas glauben, bei dem ich skeptisch bin, dann sind wir wieder an dem Punkt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einfach nur deswegen meine Einstellung ändere, weil Menschen, die ich hochbewerte, das glauben. Diese Wahrscheinlichkeit ist hoch. Wir kennen das als umgangssprachlichen Begriff des Gruppendrucks. Ja, aber es ist schließlich und endlich der Wunsch nach Harmonie. Wir wollen übereinstimmen, wir möchten dazugehören. Und wir sind ja vielleicht auch weiterhin von der Übereinstimmung mit diesen Menschen an manchen Stellen ganz objektiv abhängig. Also wir brauchen auch, dass, dass die mit uns übereinstimmen. Also dass die, ja, dass die eine hohe Übereinstimmung mit uns haben und deswegen halt zu uns stehen. Darüber hinaus geht das dann aber auch weg von den einzelnen Personen, sondern es entwickelt sich daraus vielleicht auch so ein Konzept von etwas, was es lange gibt und was viele Menschen vor mir eben auch schon gemacht und geglaubt haben. Das muss wahr sein. Das heißt, allein das Alter einer Tradition gilt dann schon als Beweis der Bewährung, der Wahrheit. Ja, das heißt, ich, also ich denke, ihr kennt das auch, dass, dass, dass es ähm, so, ein, so einen Rückgriff gibt auf, das ist eine alte, ne, das wäre wir ein Geheimwissen, das ist altes Geheimwissen oder das hat man schon da und da eingesetzt, schon die Leute in der Steinzeit haben und so weiter. Und alleine das, das schon irgendwie vor Posemuckeljahren irgendwie passiert ist nach dem Motto, wenn das scheiße gewesen ist, hätten es die Leute ja nicht mehr weitergemacht. Ja, wenn es äh, seit Ewigkeiten so betrieben wird, dann muss da doch was dran sein. Das ist natürlich, wenn man dann ernsthaft drüber nachdenkt, irgendwie Unsinn. Ja, das ist ja genau das Problem, dass Menschen auch nicht funktionale Sachen sehr, sehr lange beibehalten und auch einander weitergeben. Das können wir überall sehen. Sonst gäbe es wahrscheinlich sehr viel weniger Leid auf der Welt, und wir müssten uns möglicherweise auch um die Klimakatastrophe keine Gedanken mehr machen. Aber ne, also wenn, wenn Autofahren irgendwie vor 100 Jahren eine super Idee war, dann muss die das natürlich jetzt auch immer noch sein. Wenn äh, Individualmobilität äh, in den letzten 100 Jahren notwendig und das beste Prinzip war, dann ist es auch jetzt noch so. Und diese Tradition über die wir da reden können, fußen teilweise dann wiederum auch noch auf älteren Weltanschauungen. Was dazu führt, dass zum Beispiel dieses Konzept der Impfgegnerschaft etwas ist, was wir schon vor dem Dritten Reich entstehen sehen, nämlich schon im 19. Jahrhundert. 1881, meine ich mich zu erinnern, stand, glaube ich, in diesem Artikel drin und wo bereits in einer antisemitischen Rassenlehre behauptet wurde, dass das Impfen eine Erfindung jüdischer Ärzte sei, mit der, mit der sich diese persönlich bereichern wollten. Das ist mitunter eine der frühen Quellen sozusagen, mit der diese Anti-Impf-Geschichte beginnt. Und wir dürfen davon ausgehen, auch eine gewisse Kontinuität besitzt, weil wir finden natürlich antisemitische Stereotype, insbesondere in diesen Verschwörungsriegen immer wieder und insbesondere auch dort. Ja, also die, die ja, das Erklärungsmodell, das wir da ja immer wieder finden, ist ja, dass äh, hinter der ganzen Impferei Verschwörungen stehen von irgendwelchen Weltregierungen, von irgendwelchen Lobbygruppen und so weiter und so fort. Soweit erstmal zu ein paar Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, was vielleicht alles dazu beitragen mag, dass Menschen eben doch auch noch in großer Zahl immer wieder und sehr ausdauernd an Dinge glauben, die sich mit wissenschaftlichem Wissen oder ja, mit dem Wissensstand, mit dem gültigen und wissenschaftlicher, äh, mit wissenschaftlichen Standard nicht vereinbaren lassen. Das Problem, das ich dann immer wieder sehe, ist aber auch, dass es leicht ist, aus der Erkenntnis heraus überheblich auf sogenannte verblendet herabzublicken. Wie gesagt, das ist ja auch immer die Frage, auf welchem Gebiet ich mich da gerade bewege. Auf einem Gebiet, in dem ich mich ganz gut auskenne oder wofür meine Mittel halt ausreichen, da bin ich dann halt der, der Held und kann sagen, ach, wie dumm noch die anderen sind. Und es gibt dann aber eben auch ganz viele Bereiche, in denen bin ich maximal der, Blinde unter, äh, der Einäugige unter den Blinden. Und wenn ich da auf mein eigenes Leben zurückblicke und mal ein bisschen kritisch bin, dann habe ich da mal so ein bisschen zusammengesammelt und stelle fest, in meinem Leben hat es eine Menge Dinge gegeben, bei denen ich genauso wie bei diesen ganzen aufgezählten Punkten beeinflusst worden bin, Einflüsse mitgenommen habe, gelernt habe und Sachen geglaubt habe, bei denen ich heute dastehe und mir bei anderen an den Kopf fasse. Und ich finde es enorm wichtig, mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich nicht besser bin. Und so habe ich für diese Folge <lacht> beschlossen, dass ich hier mal ein bisschen Striptease mache und mal offenlege, was ich nicht alles schon so geglaubt habe und wie ich dazu gekommen bin. Ich umreiß das nur. Ja. Ich bin halt auch christlich geprägt worden. Da hatte ich halt Eltern, die christlich geprägt waren. Ich war katholisch. Ich war. Ich war katholisch. Und ich bin nicht nur getauft, sondern ich bin ähm, kommuniert. Da könnte man noch sagen, naja, das konnte ich mir nicht selber aussuchen. Also jein, ein bisschen Wahl hatte ich dabei vielleicht, aber wie viel Wahl hat halt ein zehnjähriger Junge oder, oder Mädchen? Völlig egal. Ich bin aber später auch noch gefirmt worden. Da war ich schon ein bisschen älter und das war schon auch eine bewusste Entscheidung, die ich getroffen habe. Die trotzdem auch natürlich beeinflusst war von der Umwelt, in der ich mich bewegt habe. Freunde. Ich hatte Homöopathie-Erfolgserfahrungen. Ich hatte zunächst damit nichts zu tun, aber als ich äh, im Abitur stand, habe ich tatsächlich, ich hatte vorhin das Beispiel zufälligerweise angewandt, ich hatte eine chronische Mandelentzündung und äh, mein Hausarzt hat damals angedroht, bei der nächsten Entzündung müssen die raus, dann machen wir einen OP-Termin. Das hat er recht autoritär einfach mal so festgelegt, so wie manche solche alten Ärzte halt auch so waren und sind. Und mein Gedanke dazu war, Alter, geht's noch? Ich bin hier im, vor, den, vor den Abiturprüfungen, äh, wie schätze ich das vor? Ich kann ja nicht einfach ja jetzt mitten raus. Das käme aber ungelegen. Jetzt war ich damals nicht so bewandert, irgendwie, dass ich jetzt gewusst hätte, dass das schon auch irgendwie so ein bisschen ambulant gegangen wäre und man möglicherweise nach so einer OP relativ schnell wieder fit gewesen wäre. Aber das wusste ich nicht. Und wer keine Aufklärung über sowas beim Arzt erhält, der weiß das auch nicht. Und nein, bei diesem Arzt hat man keine Aufklärung erhalten, generell. Und das habe ich halt mit Menschen besprochen in meinem Umfeld. Und dann sprach mich ein Mitschüler an, der meinte, hm, naja, das hatte mein Vater auch. Der Vater war Studienrat, ich glaube sogar Oberstudienrat, ich bin mir nicht ganz sicher, aber er war wichtig an der Schule. Und er meinte, ja, mein Vater ist da hingegangen und er hatte das auch und die hat das weggekriegt. Und so bin ich zu einer Heilpraktikerin bekommen, die mich noch nicht homöopathisch behandelt hat, sondern, also zumindest nicht mehr, ja, weiß nicht, vielleicht gehörte das auch noch dazu. Äh, ich bin kein Experte, aber sie hat mich mit Eigenbluttherapie behandelt. Das heißt, mir wurde mein Blut abgezogen mit einer Spritze, hat mir Blut abgenommen. Das wurde versetzt mit dem Gift der Lachesis-Schlange in homöopathischer Dosis. Insofern, doch, das war wohl auch eine Form von Homöopathie. Das heißt, soweit verdünnt, dass es eben nicht so wirken soll, dass ich die gleichen Symptome habe, sondern das Gegenteil passieren soll. Also, wie wenn ich von der Schlange gebissen worden wäre. Und zusätzlich habe ich einen, jetzt muss ich überlegen, ob sie das war. Nein, das war glaube ich später ihre Nachfolgerin, die dann Homöopathin war. Dann habe ich ein Darmtherapeutikum bekommen. Ihr erinnert euch möglicherweise an meinen kurzen Exkurs zur Iris-Diagnostik. Und Ihr werdet es nicht glauben. Es hat funktioniert. Das war über viele Jahre mein Credo, dass ich gesagt habe, es hat aber funktioniert bei mir. Ja? Ohne die, ohne das, was die gemacht haben, hätte ich im Abi eine OP gehabt und ich hat, habe meine Mandeln bis heute. Das war die Schlussfolgerung meinerseits. Heute weiß ich natürlich, dass diese Schlussfolgerung vielleicht nicht so ganz logisch zulässig ist. Weil ich habe natürlich auch keine anderen Erklärungen dafür irgendwie rangezogen Und angenommen, sie hätten recht gehabt und mein, 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 meine Darmflora war tatsächlich ein Problem, müsste man ja zumindest überprüfen, ob ich dann an meiner Ernährung was geändert habe. Und witzigerweise fällt mir dabei ein, ähm, dass ich dazu angehalten wurde, Trennkost zu machen. Möglicherweise, also ich weiß, dass ich meine Ernährung dann irgendwie versucht habe anzupassen und möglicherweise... Ähm, kann es sein, dass sich bereits dadurch halt Dinge auch verändert haben in meinem Gesundheitszustand, was mein Immunsystem angeht. Das will ich nicht ausschließen. Möglicherweise war aber auch einfach die Zuwendung gut, weil das andere vielleicht auch mit Stress zu tun hatte. Man weiß es nicht. Aber Fakt ist, für mich bedeutete das, das war ein Erfolg. den ich dann hochgehalten habe und ich habe mich noch über Jahre äh, immer wieder bei verschiedenen Problemen dann von der nachfolgenden Homöopathin behandeln lassen, die sehr, sehr nett war, die sehr fürsorglich zugewandt war, ähm, mit der ich auch manchmal über psychische Belastungen oder Sorgen irgendwie gesprochen habe, denn in der Tat, wie es manchmal auch bei den Krankenkassen in der Werbung für Homöopathie steht, sie hatte Zeit, sehr viel mehr Zeit als der alte Hausarzt, der mir nichts erklärte, bei dem ich die Hand schüttelte, abgehorcht wurde, etwas verschrieben bekam und dann war ich wieder draußen. So, ihr kennt das Problem, ihr sitzt anderthalb Stunden im Wartezimmer und seit anderthalb Minuten im Sprechzimmer. Das ist etwas, das sich nicht immer gut anfühlt und wo man sich auch nicht gut behandelt fühlt. Ähm, naja, das jedenfalls zu der Erfahrung und das hat bei mir halt, das hat bei mir gehaftet, sodass ich mich über Jahre später selbst weiter mit ähm, ja nicht mit Hochpotenzen, aber diese Niedrigpotenzen halt, äh, sogenannten Niedrigpotenzen behandelt habe, das heißt mit freierhältlichen Mitteln aus der Apotheke ähm, und subjektiv natürlich regelmäßig erfolgreich. Natürlich. Ein weiterer Aspekt oder was dazu beigetragen hat sozusagen, dass, dass, dass ich ähm, das angenommen habe, war auch so ein Erlebter Nonkonformismus. Ja, ich habe in einer kleinen Stadt gelebt, bin in einer kleinen Stadt groß geworden. Ähm, wie das in kleinen Städten so ist, alternative Sichtweisen auf die Welt sind nicht so weit verbreitet. Und wenn, dann muss man schon einfach sehr suchen. Es ist so, dass wenn man ein bisschen ähm, alternativer oder auch vielleicht linker eingestellt war oder sowas, dann musste man da schon suchen, mit wem man da in Kontakt kam. Und alternative Sichtweisen, da wird man dann halt von seinem, von seinem Filter halt sehr wahllos. Man hat halt einen breiten Filter, man ist für, für wenig dankbar. Und eine alternative Sicht auf, wie man sich die Welt erklärt oder halt ne, eine alternative Sicht darauf, wie Gesundheit funktioniert und dann auch eine, eine Sicht, die sehr viel weniger invasiv ist, ja, also die Eigenblutspritzungen, die waren nicht so geil, aber ähm, das dann als Globuli zu bekommen, das war echt hot. Das war so einfach. Ich bin da dann einmal irgendwie alle drei, zwei, drei Wochen hingegangen, habe fünf Globuli in die Hand gekriegt, sollte die unter Zunge legen, vergehen lassen, äh, zergehen lassen und dann war es gut. So, das war nicht jeden Tag irgendwie Antibiotika -schlecken, äh, schlucken. <lacht> Antibiotika schlucken, ja. Ähm, das war hochattraktiv und dann war es ja auch irgendwie anders. Also man, ich hob mich damit halt ab von anderen Leuten, die einfach mal zum Arzt gehen und Tabletten schlucken. Das weiß man ja, das ist auch nicht gut. Das ist ja auch langfristig nicht gut für den Körper. Ist es ja auch langfristig nicht. Und damals ist noch sehr viel wahlloser mit der Antibiotika umgegangen worden als heute. Aber nichtsdestotrotz, das, das war halt dieses Konzept, das lasse ich weg, ich weiß es besser. Ja, oder ich habe eine bessere Methode gefunden, die mich weniger belastet. Dieses, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde Konzept, ja, das war auch sehr tief in meinen Überzeugungen an der Stelle. Immer die Idee, nur weil ich Dinge ja nicht sehen kann, heißt es das nicht, dass es sie nicht gibt. Aber es heißt eben auch nicht, dass es sie gibt. Und das habe ich einfach nicht zu Ende gedacht damals. Denn es ist einfach unglaublich bequem, diese Überzeugung nicht zu ändern, weil es spielt im Alltag erstmal ganz oft überhaupt keine Rolle. Und nur dann, wenn du ein Problem hast, wenn es ein Problem gibt, von dem du nach dieser Annahme glauben kannst, du kannst es lösen mit ein paar Pillchen. diese Annahme ist halt unglaublich nützlich. Die, die nehme ich dann halt wieder raus, also hole ich dann wieder raus, um das Problem damit zu lösen. Ob, der Schlüssel, also ob, ob das jetzt funktioniert oder nicht, das sehe ich ja nicht. Denn es gibt ja immer genügend Alternativerklärungen ähm, dafür, dass etwas nicht funktioniert. Oder ähm, im Zweifel war es ja auch immer so, wenn es nicht funktioniert, ja, dann muss man halt zum Arzt, dann ist es halt so. Ne? Dann war es halt schlimmer, dann war es halt schwieriger. Aber bei ganz vielen Sachen hilft es. So, Das heißt, bis vor nicht allzu langer Zeit, lagen in meinen Schubladen immer noch diese Fläschchen rum. Und bis vor wenigen Jahren habe ich die im Zweifel auch, wenn da irgendjemand war und hat halt irgendwelche Schmerzen, weil sich gestoßen hat, hätte ich dem halt Annika in die Hand getropfelt, wenn er gewollt hätte, hätte er hätte die gefragt. Ja, so. Also auch nicht immer, aber das, das wäre ein Plan B gewesen im Zweifel, wenn ich nichts anderes da gehabt hätte. Das kann ich sagen, naja, habe ich den Placebo-Effekt benutzt oder, ja, eingesetzt, aber wenn ich ehrlich bin, nein, da war immer noch so die Idee, naja, kann ja durchaus sein irgendwie, dass das auch irgendwie hilfreich ist. Keine Ahnung, wie es funktioniert, aber vielleicht findet man es ja irgendwann raus. Und klar hätte ich das besser wissen können, so wie heute. Habe ich aber nicht, weil ich habe es nicht nachgeforscht. Warum hätte ich sollen? Ne? Weil für mich war das nicht relevant. Ich habe nicht gesehen, irgendwie, welche, welche Bedeutung das hat, wenn ich daran glaube und es weitergebe. Was für Schäden dadurch hervorgerufen werden können, was für, ähm, naja, was für Fehlannahmen mit sowas halt auch weiterhin dann Vorschub geleistet wird. Das war mir nicht klar. Darüber musste ich nicht nachdenken, weil ich sage auch mal so böse, ich war halt weitestgehend gesund. Für mich reichte das aus. Ja, auch der Placebo reichte für mich aus. Warum soll ich ihn nicht nutzen? Das System, was dahinter steht, das habe ich nicht hinterblickt. Ich bin allerdings nicht mehr zu, zu, ähm, zu Homöopathinnen oder Heilpraktikerinnen oder homöopathischen Ärzten gegangen. Das habe ich nicht gemacht. Das habe ich seit keine Ahnung, seit ich irgendwie äh, angefangen habe zu studieren, nicht mehr getan. Zumal ich es damals eben noch hätte bezahlen müssen. Ich glaube, hätte es die Krankenkasse bezahlt, nein, ich bin sicher, wenn es die Krankenkasse bezahlt hätte, wäre ich auch während des Studiums noch hingegangen. Und vielleicht wäre es dann heute noch sehr viel schwieriger gewesen, mich in dieser Ansicht zu korrigieren, weil ich hätte ja immer wieder diese Illusion der Bestätigung gehabt. Diese subjektive Wahrnehmung von Erfolg, weil ich halt wahrscheinlich ein relativ gesunder Mensch bin mit einem relativ guten Immunsystem. Ja, gefährlich wird es vor allen Dingen ja für die, die das so nicht haben. Und denen man dann erzählt, "Versuch's doch mal mit Homöopathie. Aber es gibt auch andere Bereiche, wo das ähnlich ist ähnliche Funktion bei mir gegeben hat. Ja, wenn ich schaue, es ist ein heißes Eisen, ja, aber ähm, meine, meine Position, die sich verändert hat zum Thema Nahostkonflikt, ja, ein ganz anderes Thema. Da habe ich dann auch reflektiert, wie ist denn das eigentlich gewesen? Wie bin ich denn damit groß geworden? Und Das, was ich erlebt habe, war, dass dieses ähm, Israel ähm, ist ein Aggressor. Die machen da unten dasselbe mit den Palästinensern wie mit denen damals gemacht wurde. Diese Scheißsätze habe ich tatsächlich schon als Jugendlicher gehört. Ich habe sowas im Elternhaus als Kommentar zu irgendwelchen Dokumentationen im Fernsehen, die vielleicht Ähnliches nahelegten, gehört. Ich habe, ich habe das im, im Philosophieunterricht gehört, wo der Lehrer einen ziemlich dicken Hals hatte, der Philosophielehrer damals, als, als das so von Mitschülern formuliert wurde. Und diese Mitschülerinnen und Mitschüler waren alle weiß. Also wir waren eine fast völlig weiße Schule. Die Mitschülerinnen und Mitschüler waren unter anderem, das, das eine war der Sohn von einem, ebenfalls wieder Oberstudienrat, der ähm, bei uns an der Schule Geschichte unterrichtete und auf den der sich dann auch als, als Autorität bezog. Und äh, damit seine Position dann halt auch irgendwie, Begründete oder nochmal untermauerte irgendwie, dass das ja äh, da schon auch so wäre. Und dieser Lehrer, der ähm, ja, dem habe ich halt äh, dann auch über Jahre unterstellt, irgendwie, er wäre mit seiner Arroganz gar nicht auf uns eingegangen irgendwie und hätte, hätte so eine, so eine einseitige, unkritische Israel-Solidarität gehabt. Also genau der Scheiß, den ich heute zum Kotzen finde, über den ich mich fürchterlich aufregen kann den habe ich so kennengelernt, den habe ich so gedacht. Ja, weil dieser Lehrer dort, der sich darüber aufgeregt hat, dass wir das so von uns gegeben haben, das war die absolute Ausnahme. Das war der Einzige. Alle anderen Erwachsenen, mit denen ich zu tun hatte, über die man, mit denen man mal über so ein Thema vielleicht ansatzweise gesprochen hätte, hatten eine, ich nenne das nochmal so, israelkritische Position, ja, die auf antisemitischen Stereotypen und, und Schuldabwehr basierten. Und ich habe das ewig lange weiter so vertreten. Und dann bin ich ins Studium gekommen und dort in der linken Szene gewesen. Und dort waren wir, naja, irgendwo dazwischen, das heißt schon irgendwie Israel-kritisch, aber natürlich auch auf gar keinen Fall antisemitisch. Das, was wir heute immer noch ganz häufig finden, aus meiner heutigen Sicht halt nicht zu Ende analysiert, verkürzt. Aber damals war das dann halt die Norm. so Und es gab dann einzelne Gruppen aus einer Nachbarstadt, die ähm, als Antideutsche galten, die dann mit, mit, äh, mit Israel Fahne und manchmal auch USA Fahne bei Demos auftauchten. Das waren für uns ja, das waren für uns sozusagen Leute, die es nicht geschnallt haben, die äh, nur provozieren. Die gleichen Diskurse wie heute. Ja, und das ist 20 Jahre her. Es ist immer noch dasselbe. Es hat sich nicht viel verändert an der Stelle. Ähm, nur, dass ich die Seiten getauscht habe, ja, dass ich ähm, das hinterfragt habe irgendwann, genauer hingeguckt habe, versucht habe, mich einfach von diesen Reflexen mit dem Palituch dann auch zu lösen. Also gut, das habe ich lange nicht getragen. Also lange nicht mehr getragen, schon damals nicht. Aber ähm, nichtsdestotrotz, dieses letztendlich zu begreifen, dass ich da auch einer, einer, also auch antisemitischen Stereotypen hinterherlaufe, dass ich versuche, einer Mehrheit zu gefallen, zu der ich doch irgendwie auch immer dazugehören will, das hat gedauert. Andere Einflüsse. Ich habe vorhin dann auch nochmal andere esoterische Verfahren oder, oder alternative Heilmethoden aufgezählt, ganz am Anfang. Und da war ja zum Beispiel sowas wie Reiki dabei. Da gab es Partnerinnen in meinem Leben, die an solche Dinge glaubten oder die dann eben auch selber gelernt haben, zum Beispiel sowas zu machen wie Reiki zu geben und auch dann davon lebten und die wollten mit mir zusammenleben und das passte in unseren Lebensentwurf dann irgendwie, wie wir zusammen sein konnten und ja, alles, was kritisch gewesen wäre und ich bin da noch kritisch gewesen, also ich war nicht der, der gesagt hat, ich glaube, dass da irgendwie Energie wirkt, ich habe mir das dann irgendwie zurechtgebogen dass ich gesagt habe, ich denke, es hat was mit Hypnose zu tun, aber es war trotzdem eben dieses daran gewöhnt zu sein, offen zu sein und Offenheit zu verwechseln mit wissenschaftlichen Standards zu widersprechen. Zu verwechseln mit ähm, Wissen, das ich habe, nicht einzusetzen. Keinen Widerspruch zu leisten. Die Beziehung über das zu stellen, was ich wirklich denke. Ja, das ist eine Form von Opportunismus. Aber es ist natürlich auch schwer, mit Menschen zusammenzuleben, wenn man sehr konsequent immer das sagt, was man denkt. Das war aus meiner psychologischen Verfassung heraus mir offensichtlich nicht immer möglich, weil die Angst vor dem Verlust der Bindung oder die Hoffnung darauf, eine bessere Bindung zu bekommen, wenn ich zustimme, das war halt attraktiver. Und ich muss rückblickend auch sagen, dass ich so eine Begeisterungsfähigkeit immer auch hatte und habe und dementsprechend auch so für verkürzte Konzepte immer auch irgendwie ein bisschen offen war. Weil ich immer auf der Suche war nach Kontrolle, auf der Suche nach Antworten in meinem Leben. Kontrolle ist, glaube ich, das Stichwort. Irgendwie besser klarkommen, mehr steuern können. Das hat bestimmt was mit Hilflosigkeitserfahrung zu tun, mit ähm, dem Gefühl, eben keine Kontrolle zu haben oder wenig Kontrolle zu haben. Eine Form von Selbstermächtigung. Und da kann ich sehr euphorisch werden. Und ja, das hat mich natürlich auch stets empfänglich für sowas gemacht. Da war auch ähm, eine jahrelange Beschäftigung mit einer Psychotherapiemethode, die vielleicht nicht so umfassend und hundertprozentig ähm, dem Status quo entsprach. Da war ich sofort, ne, weiß, was Neues war und war weg vom Mainstream, ich war sofort total offen. Alles, was nicht Mainstream ist, war irgendwie gut, weil der Mainstream hat ja die ganzen Probleme auch produziert, gegen die ich war, mit denen ich Probleme hatte. So, ja. Klar. Da war es logisch, alles abzulehnen. Eine Form, vielleicht, eine verlängerte Form von Rebellion die in meinem, in meinem Jugendleben vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, vielleicht hat es auch damit zu tun gehabt. Kombiniert auch gerne mit diesem die da oben, das ich auch in meiner Erwachsenen-Umgebung immer wieder gehört habe. Ne? Also, dass, dass die da oben an irgendwas schuld sind und dass die anders sind als wir äh, und die machen eh, was sie wollen und so und für uns interessiert sich keiner. Ich sag mal, das ist heute was, wenn ich das höre, dann denke ich halt an die ja, an so Eierköppe von der AfD. Aber wenn ich ehrlich bin, ist das auch irgendwie mal normal gewesen in meiner Umgebung. Und zwar nicht bei, weiß ich nicht, also eben in, in meinem Elternhaus in einer gewissen Art und Weise auch. Weil auch die das aus ihrem Elternhaus irgendwie mitgenommen haben. Und ja, meine Mutter hat einen akademischen Background. Mein Vater nicht, aber der hat dazu, also der hat das auch so nicht formuliert. Aber von meiner Mutter kam das eher aber auch bei anderen Eltern waren nicht gerade wenig Lehrer da in dem Bereich, gab es solche verkürzten Konzepte, immer wieder so vereinfachte Erklärungen für Dinge, die nicht gehen. Das ist halt ne, ein Problem, was ich habe, ist damit halt auch schnell vom Tisch, wenn die da oben das waren. Und ähm, in Verbindung mit dem, mit diesem, mit so einem linken Anti-Amerikanismus, ich, dem ich damals dann halt auch ausgesetzt war, zum Beispiel im Studium, war ich halt auch dann irgendwann recht anfällig so für Verschwörungsdokus? Das heißt, nach dem 11. September gab es in meinem Leben auch eine Zeit, wo ich dann ziemlich viel auf YouTube so, so, so Dokus gesehen habe zu dem Thema. Und ja, ich habe die ganzen einschlägigen Dinge da auch gesehen. Und ja, ich hätte einer von den ätzenden Typen auf einer Party sein können, die ja sagen, irgendwie guck mal, ne? bei so und so viel Temperatur, äh, Grad, Feuer, irgendwie schmilzt Stahl noch gar nicht. Und dieser ganze Scheiß, ja, das, wo ich heute eben genügend darüber gelesen habe, wie Verschwörungstheorien entstehen und so weiter, das kannte ich halt damals nicht. Das heißt, ich habe das nicht reflektiert, ich habe das nicht erkannt und brauchte halt eine Zeit lang dafür oder auch Hilfe dabei, das so rauszufinden. Aber ähm, auch da bin ich echt ziemlich drauf angesprungen, ziemlich schnell. Also so viel zu dem Thema, wo ich überall schon beigewesen bin oder was ich alles schon gedacht oder vertreten habe. Das macht nicht stolz, wenn man darüber reflektiert. Aber es ist wichtig, das zu tun. Es ist wichtig, dahin zu gucken, weil ich neige, wie viele von euch vielleicht auch, die es so ähnlich sehen heute wie ich, ich neige dazu, in solchen Momenten mich aufzuregen und auf Leute runterzugucken. Und das ist zwar ein nachvollziehbarer Reflex, aber er ist nicht wirklich besonders fair und er ist eben nicht besonders schlau, ja, weil das hindert mich daran, hinzugucken, zu überlegen, was hat mich denn da gebracht und was habe ich gebraucht, um da wegzukommen. Und ich versuche mir auch zwischendurch mal wieder so bewusst zu machen, dass ich auch einer Wissenschaftsdisziplin entstamme, naja, die auch lange mehr auf Tradition und Autoritätsgläubigkeit beruhte als auf Wissenschaftlichkeit so einflussreich die äh, Theorien der Psychoanalyse gewesen sind, so wichtig sie vielleicht auch für weitere Gedankengänge gewesen sein mögen. Modernen Standards von Wissenschaftlichkeit haben sie nicht gehorcht oder nicht, nicht entsprochen. Und sie tun es, wenn sie so beibehalten worden sind wie damals. Es gibt ja auch immer noch Leute, die da sehr, sehr an den alten Theorien verhaftet sind. Ähm, sie tun es halt auch heute nicht. Und sie sind weiterhin... Wirksamkeitsnachweise oder Gültigkeitsnachweise schuldig geblieben. Ich habe unlängst einen, einen Podcast äh, oder ein Feature gehört von DLF Kultur ähm, zum Einfluss von äh, Vätern auf die Entwicklung ihrer Töchter. haben wir es angehört und ähm, da wird dann einfach mal werden so psychoanalytische Überzeugungen als wissenschaftlicher Standard dargestellt, ja, die ähm, dann eben tatsächlich, weil es sehr, sehr alte Konzepte und Überzeugungen sind natürlich dann auch äh, gerne Weltanschauungen aus der Entstehungsgeschichte dieser Theorien mittransportieren, also zum Beispiel zur Dualität von Geschlechtern und von Geschlechterrollen, die da einfach mal als, als irgendwie gültig definiert werden, wo ich mich jetzt heute, heute hinstellen würde und sagen würde, Moment, also wenn man sich auf Karl Gustav Jung irgendwie bezieht, ähm, also so die eine oder andere Revision ist zwischenzeitlich vielleicht mal passiert, ja, warum wird zu so einem Thema irgendwie ähm, grundsätzlich da ausschließlich eine Psychoanalytikerin befragt? so Was ist da passiert? Aber der erste Impuls war jedenfalls zu sagen, so ja viele Sachen passen mir da nicht äh, und passen auch vor allem mit meinem heutigen Wissensstand als Therapeut erstmal nicht gut zusammen. Ich muss halt zugestehen, dass halt einige der frühen psychologischen Theorien an ähnlichen Schwächen kranken, wie die hier als pseudowissenschaftlich dargestellten Alternativheilmethoden äh, oder Glaubenssysteme. Da sind unüberprüfbare Axiome und Vorhersagen drin, also Grundannahmen oder, oder, und, 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 äh, und Vorhersagen. Ähm, es wurde und wird auf Wirksamkeitsnachweise verzichtet, weil es auch unglaublich schwer zu operationalisieren ist. Ähm, Therapiemisserfolge werden externalisiert und auf äh, Patientinnen attribuiert, also auf deren Eigenschaften. Ähm, so, Wir wissen an, an manchen Stellen, auch in der, in der allgemeinen Psychotherapie, ist, ist die Aussage, wirkt Psychotherapie über den Placebo-Effekt hinaus, ne, mal in Anlehnung an das Konzept Homöopathie, ähm, zumindest noch nicht total umfassend beantwortet. Ja, also es ist schon so, dass wir ähm, nachweisen können, dass bestimmte Therapiemethoden hilfreich sind, ähm, auch hilfreicher als eine Placebo-Behandlungsbedingung. Da gibt es schon deutliche Unterschiede, die auch messbar sind, aber das gilt halt nicht für alles. Das gilt für einzelne Störungen, es gilt möglicherweise für bestimmte Handlungsmanuale oder Behandlungsmanuale. Das gilt vielleicht für bestimmte Therapieschulen, wobei sich da dann eben gezeigt hat, so stark unterscheiden die sich in der Wirksamkeit nicht. Aber da gibt es Forschung zu und das ist der feine Unterschied. Es gibt schon seit vielen Jahren Wirksamkeitsforschung zu dem Thema. Und die braucht Zeit, aber sie wird gemacht. Aber das ist eben dieser Vergleich. Ich erinnere mich daran, dass es aber eben nicht immer so gewesen ist. Es war nicht immer so, dass in der Psychologie ähm, auf, ja, nach, nach wissenschaftlichen Standards geforscht wurde. Und auch da sind wir natürlich weiterhin ähm, darauf angewiesen, dass diese Forschung weiter stattfindet. Ja? Oder eben tatsächlich, wenn ich, wenn ich nochmal auf die äh, Antidepressiva-Folge verweisen darf, so, ich bin bis vor kurzem davon ausgegangen, naja, Antidepressiva lösen das Problem nicht, aber die wirken schon. Also das heißt, das wäre schon ganz gut, wenn man die nimmt. Und habe auch Patienten, die Einnahme von, von Antidepressiva auf Anraten ihrer Ärzte dann auch noch empfohlen. Das heißt nicht, dass ich das jetzt gar nicht mehr tue, aber unter sehr eingeschränkteren Bedingungen. Ich kläre Menschen darüber auf, was sie erwarten dürfen, damit sie, wenn die eben über den Placebo-Effekt hinaus nicht wirken, nicht denken, dass sie daran schuld sind. So, aber da sieht man dann eben auch, auch in wissenschaftlichen Bereichen oder in wissenschaftlicheren Bereichen gibt es manchmal Schwächen und diese Schwächen, da müssen wir auch die Verantwortung übernehmen, die ähm, erhöhen natürlich die Verletzlichkeit von Menschen, die aufgrund solcher Schwächen halt Misserfolge erleben oder die enttäuscht werden oder irgendwelche Skandale erleben oder was auch immer dass diese Menschen dann für Alternativen, die naja, günstiger erscheinen, auch verletzlicher sind. Das heißt, wir tragen da halt eine relativ große Verantwortung in dem Bereich. Ja, soviel zu äh, zum, zum sozusagen hier zu meinem Geständnis, <lacht> zur, zur Lebensbeichte. Ähm, ich fürchte, das war auch noch nicht vollständig, würde ich was behaupten. Ach, das habe ich nicht alles schon an Überzeugungen verändert in meinem Leben, von denen ich mal total überzeugt war. Um, und die ich dann irgendwann komplett aufgegeben habe oder anders drüber gedacht habe. Das wird nicht mit jedem Thema so sein. Und manche Kontinuitäten gibt es Gott sei Dank in meinem Leben. Um, und mit denen darf man weiter rechnen. Nichtsdestotrotz um, hoffe ich, dass ich mit diesen Erklärungen oder Betrachtungen ein bisschen was dazu beigetragen habe, um, dass ihr oder andere verstehen, warum Menschen manchmal aus unserer heutigen Sicht heraus sich irrational verhalten oder Dinge glauben, ja, bei denen wir kaum glauben können, dass sie das denken. Ich für meinen Teil kann halt sagen, ich verdanke viele dieser Korrekturen, die ich eben beschrieben habe, also Sachen, ja, die, ich, die ich halt heute anders sehe, ähm, geduldigen aber auch streitsamen Menschen, die mir Kontra gegeben haben, die mich mit Informationen manchmal auch einfach nur versorgt haben. Auch das ist wichtig gewesen. Wenn ich so das Thema ähm, ähm, ja, Geschlechtergleichberechtigung oder Geschlechtergleichheit, Gleichstellung nehme, Feminismus nehme, dann ähm, verdanke ich einer äh, von diesen frühen Genossinnen im Studium, die sich mal einfach die Zeit genommen hat, ähm, mir also ein paar Zähne zu ziehen. Ein paar von diesen klassischen Stereotypen wie, keine Ahnung, quotierte Redelisten sind umgedrehter Sexismus. Ja, solche Zähne einfach mal gezogen hat. Und das in einer geduldigen und sehr kompetenten erklärenden Form. Und ja, dafür war ich offen. Und das, dieses eine Gespräch hat eine Menge, wirklich eine Menge bei mir umgedreht. Und hat dafür gesorgt, dass ich in Zukunft eben auch mehr zugehört habe. Dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Dass ich das, was sie mir erklärt hat, auch anderen Menschen weitergeben konnte. Da, dass es nicht auf meinem Mist gewachsen ist, verdanke ich ihr. Definitiv. Das äh, werde ich nicht vergessen. Das, was da geholfen hat, offen zu sein für mich in diesem Gespräch mit ihr, war Bindung. So, es war jemand, den ich hochgeschätzt habe. Ich hatte nicht so viel Kontakt mit ihr, aber ähm, vor der ich wirklich Achtung hatte. Ähm, und die mich auch, obwohl ich so einen Blödsinn von mir gegeben habe, ähm, mich respektvoll behandelt hat, mir ähm, Zeit gewidmet hat, die mir Bindung gegeben hat. Und ähm, damit natürlich auch eine Chance hatte, ähm, mich zu überzeugen. Das geht nicht in jeder Situation nicht mit jedem. Ja, und sicherlich nicht in der öffentlichen Diskussion, sondern die hat sich mit mir alleine in die, in die Universitätshalle gesetzt und ähm, eine gute Dreiviertelstunde mit mir gesessen und hat mir das erzählt. Ja. Ich, ich bin in der Zeit ähm, und auch später natürlich auch auf äh, Widerstand gestoßen, der ähm, oftmals unsachlicher oder dogmatisch oder einfach platt war. Ähm, ich muss aber sagen, obwohl das Internet heute oftmals als Informationsquelle nicht gut wegkommt... und das aus guten Gründen ja auch zu Recht, aus den guten Gründen, die wir kennen. Ja, Fake News, wie wir es nennen oder ähm, halt die, die ähm, Echokammern, die sich da äh, auch mit, mit Lügenmodellen gegenseitig verstärken... Aber für mich sind solche Dinge wie das Fidiversum, ich war damals auf Diaspora, da haben mir viele Leute in bestimmten Diskussionen sehr weitergeholfen. Ähm, Mastodon hier und ähm, Zahllose von den Podcasts, die ich in den letzten Jahren gehört habe, die stellen für mich dieses Gegenkonzept dazu dar. Das heißt, es kann auch eine gute Quelle sein und an einer ganzen Reihe von Themen, die ich auch aufgeführt habe, waren Menschen aus dem Internet, die ich nie persönlich kennengelernt habe, mit denen ich natürlich auch online irgendwie sowas wie eine Beziehung aufgebaut habe, aber ähm, ja, wo, wo mir diese Menschen ähm, geholfen haben, auch neue Dinge aufzunehmen, sich Zeit zu nehmen miteinander, auch ausführlicher zu sprechen als nur auf 140 Zeichen, wie damals bei Twitter. Ähm, und ich habe darüber eine Menge gelernt, wirklich eine Menge. Ganz zu schweigen, wie gesagt, von Podcasts, irgendwie, die mir in einem Abstand von, keine Ahnung, alle ein bis vier Wochen oder so, äh, mehrere Stunden an Informationen zusammensuchen, die ich einzeln als alleine, das würde ich niemals aufbringen, diese Recherchen zu betreiben. Das ist auch ein Privileg, das zur Verfügung zu haben. Da bin ich vielen Menschen sehr dankbar, dass sie ihre Zeit mit mir geteilt haben und versuche natürlich auch, mit solchen Podcasts vielleicht ein bisschen was zurückzugeben. Und auch wenn es richtig ist, sich gegen die Apologeten des Aberglaubens äh, und der kognitiven Verzerrung gegen die konsequent abzugrenzen und ihnen keinen Anteil an der Normalität zu überlassen, so ist es doch auch wichtig, um jede einzelne, die denen aufsetzt, zu kämpfen. Was auch bedeutet sich, und unseren Ohren schmerzhaftes manchmal anzuhören. Bitte nicht missverstehen. Hier geht es nicht um mit Rechten reden. Hier geht es nicht um ähm, irgendwie sich ewig lange mit irgendwelchen Spökenkickern ähm, auseinanderzusetzen und äh, sich, sich irgendwie die wund zu diskutieren. Darum geht es nicht. Es geht darum, eben so diese Punkte, die ich auch aufgezählt habe, zu nutzen, die halt da sind. Es gibt Menschen, die unsicher sind, die nach Antworten suchen und sie alleine nicht, nicht bekommen. Also kann ich ihnen helfen, sie zu finden, damit sie gar nicht erst in diese Fänge geraten. Ich kann Missverständnisse versuchen aufzuklären. Ich kann Mittel zur Verfügung stellen bei denen, die vielleicht so wie ich damals lange auf einem falschen Pferd gesessen haben und äh, die einfach nur mal jemanden brauchen, der ihnen sagt, hey, schau mal an der und der Stelle, da hast du leider einen Knick im Gedanken das funktioniert so nicht. Oder du hast es vielleicht von der Seite noch nie betrachtet. Wie wäre es, wenn du das einfach mal tust? Ja. Und die einem vielleicht auch manchmal helfen, so die eigene Bequemlichkeit zu überwinden. Ja, die einem vielleicht auch mal sagen, ja klar, du musst die Quelle nicht lesen. So, Aber dann ist es halt schon echt bequem, das zu glauben, was du da glaubst. Irgendwie. Und du tust vielleicht auch anderen Menschen Unrecht damit. Und dann ist das vielleicht auch eine Scheißposition, die du hast. Ja, manchmal braucht man auch das. Und es geht auch nicht darum, da bin ich ehrlich gesagt kein großer Freund von, in riesigen Gruppen zu diskutieren, weil das geht oftmals nach hinten los, weil da ganz andere Dynamiken unterwegs sind und das Ergebnis ist dann nicht so sehr vom guten Argument abhängig, sondern von der gesammelten Macht der Gruppe oder der Untergruppen, die da sind. Aber auch diese Einzelauseinandersetzungen zu suchen mit der Einzelperson. Und nochmal, da geht es nicht um hier, ich muss mit Rechten reden irgendwie, um sie auf den richtigen Pfad zu bringen. Manchmal muss man sie auch einfach nur konfrontieren, ablehnen, ausgrenzen, alleine schon, um sicher für Sicherheit für andere Menschen zu sorgen. Aber es ist eben auch wichtig, wenn niemand mit Leuten redet und sie nicht korrigiert, von sich aus alleine kommen die wenigsten von uns auf eine Alternativüberzeugung. Ich brauche Angebote von anderen Menschen. Und manchmal gibt es diese Möglichkeit, die jemandem anzubieten. Das kann ein Familienmitglied sein, vielleicht nicht unbedingt die Eltern, das ist manchmal schwierig. Ja, aber es kann, können Geschwister sein, es können Freunde sein. Das können auch einfach, also in meinem Job ist es natürlich sehr einfach, das sind oft, oftmals Patientinnen und Patienten, wo es natürlich dann auch mit meiner Arbeit zu tun hat, mit Ihnen auch mal über solche Themen zu sprechen und zu hinterfragen, Mensch, warum, warum denken Sie das eigentlich? Und wobei hilft Ihnen das? Warum brauchen Sie diese Überzeugung zum Beispiel? Das, was ich einfach glaube ich jeder, die da am Kämpfen ist, gerne mitgeben möchte, ist dieses zu lernen, wie wichtig tatsächlich dieser Faktor der Beziehung ist. Die anderen Punkte sind auch wichtig, aber der ist wirklich super wichtig. Ne? Vertrauen ist die Bedingung, um Menschen für was Neues, für was Abweichendes für den Schritt ins Ungewisse, der es ja bei vielen Menschen auch bedeutet, so, was, was will der mir da erzählen? Irgendwie kann ich das überhaupt verstehen? Diese, diese, diese Wege zu öffnen. Ähm, dafür ist Vertrauen oftmals die Bedingung. Und Vertrauen bekomme ich nur, wenn ich es schaffe, mit Menschen eine Beziehung aufzubauen. Das heißt nicht, dass ich sofort mit denen Freunde werden muss, aber ich muss eine sichere Umgebung bieten, in der die Leute es wagen können, etwas anderes auszuprobieren der ständig Angst vor massiver Abwertung haben muss, vor Angriffen, der kommt aus seinem ideologischen Schützengraben natürlich nicht hinaus. So Und ähm, dem kann ich nichts Neues vorstellen. Ich muss mich daran erinnern, warum Menschen der Irrationalität folgen und erinnern, dass das in ihrem Rahmen rational ist für sie, es gibt ein Motiv, für sie ist es irgendwie vernünftig, was sie tun. Wenn ich das herausgefunden habe, kann ich zumindest besser entscheiden, ob ich in der Lage bin, mich mit ihnen auseinanderzusetzen und ihnen ja, sozusagen was anzubieten, was besser ist als das, was sie bisher geglaubt haben. Eine bessere Antwort auf die Fragen, eine bessere Antwort auf die Bedürfnisse. Oder ob ich das nicht kann, aber ehrlich gesagt, dann kann ich mir die Auseinandersetzung auch sparen damit bin ich eigentlich am Ende. Das ist das Schlusswort. Es ähm, also ist auch langsam spät geworden. Ich bin echt auch ziemlich müde, weil ihr kriegt ja nicht mit, was ich da schon wieder an mäßigen Versuchen weggeschnitten habe. Ähm, danke fürs Zuhören, wie immer. Ähm, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich bin immer ein bisschen unsicher, nachdem ich sowas aufgenommen habe, gerade bei den Solo-Folgen. Ähm, weil ich da mit meinen eigenen Ansprüchen immer nicht so hundertprozentig klarkomme. Ähm, vielleicht, vielleicht gefällt es trotzdem ja, vielleicht bringt es euch irgendwie weiter die Gedanken, vielleicht sind die auch total banal und selbstverständlich gewesen ähm, ihr könnt mir das gerne sagen und schreiben, damit kann ich mich dann so ein bisschen äh, in der Realität verorten ähm, ja, ich würde mich dann verabschieden Mal gucken, was dann das nächste Thema ist. Liebe Grüße an alle raus, die mit mir sozusagen noch ein Date darauf haben, mal so einen Podcast zusammen aufzunehmen. Ich freue mich, wenn ihr euch wieder meldet. Und äh, falls ihr das hier hört und habt noch nie da mit mir darüber gesprochen, dass ihr mit, mit mir was aufnehmen möchtet, aber ihr würdet das gerne mal machen, schreibt mir doch bitte an die bekannten Kanäle. Ja, dann würde ich sagen bis zu Folge 7 irgendwann. Alles Gute und raus geht's wieder mit Mathe Macht's gut. Tschüss.